0: Ja, men jag sätter väl igång då. Let's do it. Let's do it. Yeah! Pump, oh yeah! Kom igen nu. Kom igen. Yeah! Let's go! <laughs> ja. Det är bra med energi, Max. Ja, men jag är ju Det, så, men så farlig Men ta inte animation. i för mycket nu. Ta inte i för mycket. Nej. Sansa dig. Jag vill inte att du... Vad heter det? Ja. Spränger ja. din laddning?
1: Ja. Jag tänkte det, jag hörde det hur du tänkte
0: det. Tackar ner. Okej. Okay. Mm. Hallå där och välkomna till Nördlivet, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om allt möjligt. Med mig Fredrik, men åh, även äh, Max och Jesper. Mm. Hallå! Hallå där! Ja, ni ser vilken... Vilken energi! <laughs> äh, idag är det ju avsnitt 420. Det är åtminstone ett jämnt antal. Eh, datumet är inte lika jämnt. Vi spelar in där den 23 eh, september 2023. Och eh, ja, det är lite blandat idag. Vi har givetvis nyheter som kommer igenom, eh, ta oss igenom här strax. Men vi ska få höra Cyberpunk 2, eh, 2077 2.0. En redogörelse från Max. Han sitter här redo. Jag
1: har upphandlingarna till hand så ska vi redogöra hur för, för situationen ja. ser ut.
0: Precis så. Och sen har vi ju den gode Jesper som också sitter med eh, ett par spel. Här, bland annat Gandrella och Jaxa 4. Vem vet vad som ploppar upp där? Och jag har tagit med mig om ett par spel. som Till exempel The Crew Motorfest och Bramble The Mountain King bland annat. Och ni bara, äh, vad är det egentligen? Vad är det för någonting? Ja, fan, det ja. märker ni sen så håll käften. Vad fan? <laughs> Nej. <laughs> nu ska vi ta, vi hoppar in på allvarliga ämnen nu. Nyheter. För det är så. Det har hänt samma saker där ute i världen. Eller hur, Max?
1: Samma mm. saker. Jämt. Ja,
0: jämt. Eller inte. För det är faktiskt ganska, vi tar den stora stora saken som egentligen har skett. Eller ja, det beror på vad man... Tycker det stort såklart. Men det är den här läckan från FTC då. Det är ju rättegångshandlingar på processen i rättegången. har ju medfört att det har läckt ut massor av material. Och den här läckan är ju inte Det är inte som du vet läckor så här online. Ja, ah, Jag lovar det sant. Nej, det här är på riktigt <skratt> dokument då, som har kommit ut. Från den här rättsliga processen mellan Microsoft och FTC. Som avslöjar då en ny Xbox Series X variant samt handkontroll samt en ny Xbox Series S som kommer ska skall, vilket är intressant för de, om inte jag mig, avslöjar inte dem nyss en ny Xbox Series S så jag vet inte varför de ska ha en till sen, men allihopa. allihopa
2: det är pengar kanske det är pengar det är kanske,
0: men några det här jag vet inte hur jag ska bryta ner men vi börjar med en sak i taget för det finns saker utöver då konsolerna men om vi börjar med konsolerna så är det ju en refresh. Det är ju, de kommer ju enligt den här läckan då. Som förmodligen har något dår på sig. Så att man får ta dem med en nypa salt. De kan ha, saker kan ha förändrats. Men eh, vad de visar upp då är dels en mer cylinderformad eh, Xbox Series X. Som de har arbetsnamnet Brooklyn. Och eh, den då ska... Eh, <laughs> the most powerful Xbox ever. Now, adorably, All digital. Mm -hmm. och
1: En streamingtjänst <laughs> eller?
0: <laughs> ja, den, den har ju samma prestanda som vanliga Series 6, men den skippar ju någon form av skivlösare. De har då en ny Southbridge, det vill säga IO, alltså gränssnitt på baksidan med kontakter och sånt. Och WiFi 6E, det vill säga en snabbare hastighet för WiFi. Lite förbättrad blåtand så att du får lite mindre lag. Och en, en 6 nanometers die shrink. Vilket innebär egentligen bara att du, du besparar lite på elektriciteten. då, Den drar inte lika mycket. Förenklat sätt. På många sätt visar är det egentligen bara en, som jag sa då, en refresh. säga det är ju samma typ av konsol egentligen. Och den kommer släppas med, egentligen den enda stora skillnaden är att den kommer med 2 terabyte. Och sen har de fixat till lite med USB-C fronten och så. Men samma pris, 499 dollar. Som här i Sverige tror jag landar runt 7 någonstans. Uh, och sen så hade de en Series S som mer eller mindre var identisk. Och även den, för, Skillnaden var att den var en terabyte. Lite förändrad uh, IO-panel på baksidan, alltså portar och sånt. Uh, lite snålare på ström. Och det, det låter väl fine and dandy, men båda är digitala. Mm. Så att de går all in digitalt sätt i konsolerna. Uh, och innan vi pratar om handkontrollen som för övrigt det är bara en handkontroll. Men det blev ju mycket snack då om just det citatet de har det Now, adorably, all digital. <laughs> för att uh, det finns ju väldigt många som vill ha skivläsare där ute. Och uh, så som de spår den här som ska komma enligt uh, den här läckta rapporten någon gång mot mitten av 2024 så innebär det egentligen att de, de, de går ju all in för digitalt. Det är dit de tänker sig att det kommer gå. Och det har många beklagats över då. Uh, vilket kanske är så här, jag förstår. Ni vet ju hur det är.
1: Jag minns jag har alltid haft mina skivor. Ja, min skivsamling från och, och Xbox-originalet.
0: Ja. Nu, nu ska inte jag komma och någon ursäkt. Men jag kan tänka mig också, hur ser det ut på PC-sidan? Hur många PC-användare PC-spelare använder sig av fysisk media?
2: Yes, jag tror det är typ inget alls. Nej. En...
0: Och eh, Xbox, som ekosystem, som någon nu vill kalla det, mm. är ju så brett. Så jag tror så här: om de då ska vara så fortsatt breda, eh, så tror jag det blir svårt för dem att börja. Eh, det går ju åt det hållet, om de ska ha vi vill ha i, i molnet vi vill ha på PC-datorer mm. vi vill ha på den här konsolen jag tror nog att det digitala är nog för dem, jag kan förstå varför de tycker det är rätt väg att gå om vi säger så. Ja,
1: det ser man väl på uppkopplingen av liksom hur mycket PC och Xbox uh, mm. sätts samman digitalt, du har ju Game Pass som är ja, en precis. av de större och det, det talar ju väldigt mycket till att det är sammanstråling där som de vill ske och då, då får du ju liksom det här fysiska har ju svårt att, liksom, köper du en fysisk Xbox-skiva så kanske inte den funkar till PC, men om du laddar mm. ner det så gör det, och det känns som att de vill ha något där. Ja, jag tror oh. det där.
0: Du satte nog huvudet på spiken där, för det, det blir lite så här, om du tillåter kanske eh, att det ska vara skivor på en viss del av det här ekosystemet eller en viss del av anna, en viss annan sektion på samma ekosystem inte kan använda det, så kanske det blir lite så här, hmm, lite frågor kring det Så jag, jag, jag kan förstå resonemanget kring att kanske gå all digital. Sen om jag håller med om det, eller om ni håller med om det, det, det kan vara annorlunda. Men det är egentligen det som folk har pratat om, den här bedårande digitaliserad <går> digitaliseringen jag, som de
2: <går> Jag kan om. tänka mig att eh, argumentet till det här med att en grej som gör att det är, är typ lite motsägande för Xbox är att eh, om du blir bara all digital så är det egentligen som att man har en extra PC som inte har PC- Aspekterna lite grann. För eh, det är ju liksom. Xbox är väldigt mycket liksom. Spelen som spelas på det här kan ju man spela på PC också. liksom
1: mm -hmm. det, jag håller det, med. Det, det är som en PC. En extra PC
2: mm. utan en PC. Ja men precis. Det är det lite jag What? tänker när det inte finns skivläsare kanske.
0: Fast det är ju ingen PC som har haft på tio år. Skivläsare.
2: Nej.
1: Det är ja. Precis, en PC utan en PC. Ja. Tänk PC minus PC. Lika med, där har du ett svar. Xbox,
0: nej, nej men... Jag tror inte jag riktigt hänger med, men... Eh, eh, ja, vi hoppar vidare. Handkontrollen. Den går lite hand i handsken med den här då, för att eh, de har ju då... Eh, Alltså i mångt och mycket är det ju samma typ av handkontroll. Det Xbox handkontroll rent ergonomiskt tycker jag personligen är den bästa. Mm. Uh, och ja, det är ett vinnande koncept om man inte förändrar den så mycket till synes på den här. Men vad de har gjort är att den kommer vara uh, uh, förbättrad sett till det trådlösa överföringen. Då. Och framförallt Direct to Cloud har de skrivit. Uh, vilket innebär att det kommer. Ni vet, de här apparna på tv-apparater så här. Xbox-appen har ju introducerats på Samsung till exempel. Och så Så jag har en känsla av att det här är riktat då att du kan köpa en kontrollen och få en mycket bättre spelupplevelse än om du bara väljer att köra via appen på tvn till exempel. Okej,
1: okay, ren streaming.
0: Mm, ja, koppling, ja. Precis. Och det har snackats om nu, jag kommer inte gå in på djupet på det här nu, men det har också snackats om just att hybridfunktionalitet, det vill säga att konsolerna som kommer också kommer att vara. Att det kommer komma kanske en hybrid- där det egentligen är bara en streaming-enhet. Det har ju snackats om det tidigare- men nu har det kommit fram lite mer info om det. Så att då går det också lite handen i handsken med- just att ta kanske en, en handkontroll- som går bara att ha på, på vilken enhet som helst. där. Mm. Jag hoppar vidare. Några detaljer då kring hur de resonerar med spel- och Game Pass- för det är så här, de har ju, ju släppt då en, en tight release schedule nämligen som nog, de inte ville skulle komma ut. Där de visar på vilka spel som skulle släppas i ungefär vilken eh, tidsperiod. Men också vad de eh, beräknar tjäna på spelen. Eh, Om man märker här till exempel Starfield då. Den hade de räknat med, för det här är ju, läckarna är ju på papper som eh, gjordes för ett gäng år sedan. Kanske runt 2020.
1: För, ja 2021 20. ja. För Är det för 2021 så det gjordes nog 2020. Precis. Men det var projicerat för 2021. Så att då
0: hade de projicerat eh, Starfield för 600 miljoner dollar. Och eh, tjäna. Och sen så ser man då att åren efter eh, 200. Sen 50 och sen 35 miljoner dollar. Och så. Så att det är en tydlig nedgång. Som de eh, prognostiserar då. Um, men. De har ett par IPs här. De har nämligen med Dishonored 3. Och för de där ute som gillar Arkane. Efter de gjorde Deathloop och andra spel. Och framförallt Dishonored-serien. Så vet jag att det är, var kanske på sätt och vis en kul överraskning att se att det i så fall arbetas på. För den är väldigt uppskattad den serien. Men den hade så här... 2024 står det i prognostiseringen. Och det är i det här underlaget så är Starfield prognostiserat till eh, se, 2021 tror jag. Så mm. det är ju ett
2: tag. Mm. Allt är förskjutet ja. nu. Så, 2020 precis. tror jag den här kommer ifrån om jag minns det? Ja, precis. Ja,
1: precis. Och, det, det, och det är ju, vi får tänka på att den här är ju... Eh, Covid-grejerna är ju inte inräknade ja. överhuvudtaget. Det, kom, Nej, det här var ju innan det gick på ordentligt så att mm. man tänker att ett år plus två år kanske, vi vet ju att Starfield blev försenad ett år Exakt eh, så. på grund av också att Microsoft gjorde köpet så vi vet ju inte heller hur de här siffrorna, det kan ju vara inför Microsoft köpet att befästa. Mm. Mm. så då kan, du, då kan man ju ge ganska höga siffror, ja ah, men det här kommer ut snart och titta vad mycket pengar vi kommer tjäna på det här för de vill se mm. attraktiva ut till Microsoft Precis också så.
0: Precis så. Och de har ju med här i Neon-spelet planerat 2022 var det då och nu kommer det förmodligen, inte, det kommer ju komma som tidigast nästa år jag tänka mig. Men de har en del så här, det står här de har ett som bara heter Licensed IP Game. <laughs> uh, och det, det är ju inte så sexigt i sig men av någon anledning har de eh, prognostiserat 225 miljoner eh, dollar att tjäna på dem så mm. antagligen är det ett relativt känt IP som man har köpt in sig där och det kan man bli lite nyfiken men det roliga här är att de har Fallout 3 Remaster mm. Oblivion Remaster till mm. exempel
1: med. Oblivion har ju kommit mycket mycket nu på senare tid, precis börjat dyka upp liksom lite rykten om mm. uh, och sen Fallout 3 hade jag inte hört någonting om men det, om Oblivion är på väg då mm. kan ju Fallout också vara på väg ja. Jag har och hört det... någonting
2: om med typ New Vegas över Fallout 3 jag har hört att det har varit stickat om någon I... gång finns
0: det är mycket möjligt. Uh, det är ju helt förståeligt. Det är ju rätt spel att börja med med trean där. Det är ju den som kom först sett till den ja. nya vågen.
1: Och de är ju outsourcade det till något annat mm. bolag också som gör det här. Jag tror de skulle göra. Alltså de skulle ändra frontänden när man säger grafiken och allting skulle renderas i Unreal Engine. Men mm. det skulle vara originalmotorn i bakgrunden som kör all logik fortfarande. Precis. Vi får se. Det som eh, kan ifrågasättas
0: lite huruvida faktiskt fortsätter att bli ett släpp är att de hade med även Ghostwire Tokyo sequel med här. Mm. Men om inte jag missmenar mig, 2020, jag vet inte ens om Ghostwire Tokyo hade släppts vid det här laget. Jag tror inte det hade gjort det. Och jag tror det blev eh, ganska det svalt. Röret, tror jag. Ja, jag tror det var ganska svalt mottagen på det här. Så den här sequen här är jag lite så här kommer den bli av? De jag hade
2: inte med Hi-Fi Rush då? Jo, men den
1: är under ett kodnamn. Den Precis. är en av dem som är där.
0: Förmodligen, det finns ju Project Kestrel och det finns uh, den här licensed IP och sen finns det lite annat. Det Så kan, att, uh, ja. Det Några kan vara någon kan av, var. av dem. Men det var fall... ju en
2: uh, surprise för dem som gjorde mycket bättre än de tänkte. Kanske.
0: Jo, precis. En liten kul uh, goodie liksom. Sen så har vi angående då det här med att ta in Game Pass-spel som är en väldigt tydlig process hos dem som också har fått en liten mm. läcka. Där framförallt ett spel står ut. Uh, det här spelet som de säger är en Second Run Stadia PC RPG. <laughs> I sin estimering om huruvida Boulderski 3 är värt att köpa in. <laughs> ja. Det är klart. Ingen, har, ingen räknar ju med. Det är ju det här spelet. Det, det är lite som så här Come Out of the Blue-spel. Så, så jag kan förstå. Till och med Larian Studios själv har gått ut och sagt att till och med vi förstår. Det är, är okej okay, liksom. Men just att de eh, beskrev det som second run Stadia PC RPG säger lite. De hade typ sagt att ja, vi kan ge er 5 miljoner dollar. Mm. Idag så efter releasen så gör de att det är nog nolla till på den här minst om de skulle försöka få med mm. den på Game Pass idag. Uh, sen så ju kommit där
2: faller Det, här... Xbox, fall, det har de ju sagt så att det är ja, ju inte, inte Omöjligt inte, inte. Uh,
0: De hade ju med att de, så här, de Estimerade en pris för Star Wars Jedi Survivor och då var det istället 300 miljoner dollar de tänkte att Förmodligen det behövde, skulle Kosta dem Så att uh, Oj 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 oj, oj. Men det här är lite av toppen av Isberget och det är avslutande och är det någonting jag har missat som ni vill ta upp så säg i så fall. Men var det, det något sista...
2: DOOM-spel tror jag som de hade? Något jo, 70... de har med en
0: DOOM Zero på den här ja. äh, på Zenimax Management Forecasten som släpptes så fanns det också ett DOOM Year Zero plus DLC mm. som planerades för 2023-årssprungen och det var ju tre år fram där ungefär så att den kanske kommer
1: 2025. 2025. Det blir ju spännande med tanke på hur kopplat Doom är med musiken mm. och de hade ju jätteskakig relation med Doom Eternal kompositören. Okay. Ja. ja, kompositören. Det var ju, han var ju riktigt det har varit lite bråk däremellan.
0: Minst sagt min sagt. Mm. Den sista biten här då, det är egentligen bara att nästa generations Xbox-konsoler då äh, har de då i de här dokumenten sagt att det, äh, det är ju inte en överraskning att det kommer men att de kommer 2028 och utifrån systemkraven så ser det lite hemmat ut. Uh, de har aspekter som en som vidja lanserade för 4-5 år sedan. Som uh, modeller då som då kom i 2028. Och då blir jag lite så här. För, uh, uh, visst, de här dokumenten kom 2020 så att de kan ha förändrat, uppdaterat och allting. Men det känns inte som någon riktigt uh, tro på konceptet. Det, kän, eller de, det känns som att det här ekosystemskattet de har. Är där de siktar in sig på att nästa ja. generations konsoler är inte lika viktiga så som mm. det är så länge de får i helheten. Och, ja, det är intressant att se.
2: Det känns mycket så tycker jag i alla fall att de tänker inte liksom om Xbox som en konsol längre alls. De tänker det som Xbox Play Anywhere, mm. Cloud, PC och konsol. Liksom Alla tre de delarna är ju typ lika viktiga för dem det känns det som.
3: Ja...
0: ja. Hade ni någonting angående FTC-läckan och så som ni ville lyfta eller ska vi gå vidare?
2: Jag hade en grej och det, var, mm. det kom ut ett dokument, lite, eller så typ, lite dokument och sånt, den här veckan. Och det visade sig att. Äh, äh, vad heter det? Är det nintendo biten nu? Äh, äh, ja, precis. Mm. Phil hade skickat ett mejl till Nintendo, Phil och Spencer hade skickat ett mejl till Nintendo att han ville köpa upp dem eller vad det nu var. Ja. Och äh, det. Äh, ja. Det är jo, ja. en bra fråga om, det, det känns inte som att den skulle, just Nintendo känns svårt tror jag. För det känns inte som att just de skulle vilja bli förköpna något. andra. Mm. Nej,
0: och jag tror inte, till och med om man hoppar tillbaka ett par år, det är lätt att tänka, men idag går det så bra. Men det gick ju bra även då runt 2020, eller när mm. han skrev det där. Uh, jag läste lite på dem där, han skriver ju inte så hårt. Så. Det är inte som att, hej, jag vill köpa er. Det, 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 är liksom, det går runt där. Mm. Han kommer runt ämnet. Men det är ju det han säger egentligen.
2: Det är det han vill. Alltså, han jag tror att det är mycket så han för sig, liksom, Att han mm. säger inte sådana saker liksom, rakt ut. Men han, han säger ändå det. Liksom. Mm. Så jag tror att han vill ju jättegärna ha dem. Men... Eh, det känns inte som att den här hand... Det kommer någonting leda någonstans. Känns det som det. Utifrån ja, det, nej.
0: Hade det lätt, då hade vi hört det för flera år sedan. Ja. Som sagt, det är ju tre år gamla läckor det här
2: egentligen. Och Nintendo känns ju verkligen inte som att de. De känns ju fortfarande väldigt självständiga så att
0: Ja, då. absolut.
2: Speciellt när det ryktas om ny konsol nästa år. Och Nintendo nu efter Wii U, eran den har hämtat sig mm. väldigt mycket med ny switchen och försäljningssiffrorna. Och de... Ja. Precis. Precis. De behöver inte egentligen. Köpa sig på honom för att klara sig.
0: Direkt. Bra, men vi hoppar vidare. För jag har en, en par snabbisar. Uh, först har vi en bara som ett tips för de som mot förmodan är intresserade av det här Avengers-spelet. Som Kristill Dynamics släppte för ett par år sedan. Uh, det gick ju käpprätt åt helvete <laughs> för spelet. <laughs> ja, snälla sagt. Uh, och eh, från och med den 30 december så överger de spelet. Det, vill, det in, innebär egentligen att det kommer sluta säljas i digital form på Playstation, Xbox och Steam. Och i och med det så har de 90 procents rabatt på Steam just nu fram till sista. Eh, och då är den här Definitive Edition också. Så det är typ 3,99 euro eller någonting. Så, vad kan det vara? 50 lapp eller något? Eh, så om ni mot förmodan är en av dem som har tänkt ja, men, åh, jag har varit lite nyfiken det, det kan inte bli billigare än som det är just nu <laughs> så om ni vill slå till så är tipset, hoppa ut på Steam eller vilken plattform ni sitter på och kika på vad, vad priset är eh, och se om det är något de kommer fortsätta med servrar och så ett tag efter de har inte sagt något så här: vi kommer hålla på så så länge men de, de har sagt bara, vi kommer att ha servrar öppna så att det kommer gå att spela även om ni köper det nu så det är ett tips
2: Fair enough. Ja, alltså det kan inte vara sämre än typ Babylon's Fall eller vad det nu var som helt och hållet bara efter inte ens ett år stängde ner sina servrar för att det var en user på, en användare på Steam som spelade spelet. Ja mm. oh, just <laughs> En var det, en. <laughs>
0: det var också bedårande digitalt där också tror jag. Ja, <laughs> ja. <laughs> En snabb till. Eh, och det här är ju väldigt mycket en jag-grej kanske. Men om det finns någon där ute som, som gillar racing och så så är det ju nämligen så att de goda filurerna bort på Codemasters gick och blir bli uppköpt det här året. Eh, och det innebär att Dirt-serien är ju död. Men! Dirt-serien är död länge lever EA sports VRC, frågetecken. Det är nämligen så att de eh, har avtäckt sitt nya spel, Codemasters. Eh, och det är ju... Det mångt och mycket Dirt Rally möter Dirt uh, i, uh, i Next Gen Rally-format. Uh, och spelet släpps nu till hösten. Så att uh, sitter man där med en PC, PS5 eller Xbox Series S och X så kommer alltså det här spelet som drivs Unreal engine motor. Uh, och uh, ser väldigt bra ut faktiskt. Jag, uh, och andra sidan, jag jag vet inte hur mycket ni känner till Codemasters men de har hängt med jävligt länge i Codemasters. Så att uh, de vet sin sin grej så att säga och att det här spelet då släpps andra november kan vara ett tips för de som gillar rally där ute att hålla utkik efter mm. eh, och sen min sista här då eh, och det är egentligen bara eh, en liten grej jag såg att det här eh, The callisto Protocol som släpptes eh, och fick massa mer ris än ros kan man väl säga eh, då, den leddes ju den eh, den studion då av Glenn Schofield han som gjorde original Dead Space bland annat och så var det, eh, när det begav sig han har valt att lämna studion nu och det ser ut som att eh, efter både uppsängningar och liknande så är om de det inte har sagts än för de sa upp 32 pers tidigare och sen slutar han nu så känns det som
1: att den här studion är på väg att gå under Den mm. kommer att mm. göra så om att ta hand om någon annan ja. uh, absorberas någon någonstans det var Precis. lite
2: synd för det spelet fick ju, möttes av ganska hård kritik med minst rätt, mm. av att det liksom, det hade ganska mycket potential när, man, när det visades upp och folk var väldigt hypeade på det men sen när det släpptes så kom det och var, folk var inte jättenöjda med det Jag tror, det är förväntningar. ju Ja, det är, förväntningar. Det är ju
0: förväntningar Det här spelets stora problem är att det pratades så mycket om Dead Space Mm, och sen ja, kom ja. det Space Remake som spel om du bara går in med förväntningen att du kommer att ett milisspel. spel
3: mm.
0: Och bara förstår det och inte tänker men jag kan inte skjuta av lemmarna på de här för jag har ingen att skjuta med om du bara tar det för vad det är så tror jag det fanns många, för jag pratade med en del som de släppte, vi hade ju, Daniel täckte i en hand typ av skyddare. Typ. Jo,
2: det, det är det jag tänker. Men jag
0: läste så många andra som mer bara gick in för att tänka, jag vill bara ha ett skräckspel som man kan liksom slå snoret ur monster. Och då tyckte de istället om det. Och det såg bra ut och så. Men det hade mycket uh, buggar om jag minns rätt och grejer. Det var, den hade problem också. Och det är jag inte som att jag... det var världens bästa spel överlag så, men det var jag vet inte, jag ser bara den här nyheten, de blir lite såhär, ah, det är tråkigt. Man får liksom, när, det, när ja. du är på den här nivån så får du typ en chans. Sen är det...
2: Ja, det, det är lite så såhär, men jag förstod ju som på att många också tyckte att det var, hade sina moments, eller man ska säga det, mm. också, att det var väldigt ojämnt bara. Det var mm. inte så här, att det var, det gick från att vara väldigt bra helt plötsligt till att det var väldigt dåligt, väldigt snabbt. Så jo. det var väldigt så här upp och ner spel i En bredd avbana nästan i kvalitet under hela spelets gång om man har det rätt. Lite så. Men det räcker inte för idag för att spelindustrin har sådana extrema krav nu på grund av allas förhoppliga förväntningar på saker och ting. Mm. Vilket är väldigt synd för att det finns så många idéer som skulle kunna, om de bara fick ett spel, en chans till, hade det nog kunnat bli från feedbacken. Ja, det, vi har ju
0: sett ett gäng, det är som det här Immortalsava VM-utvecklarna, de släppte mm. ju sitt spel och ju, de kommer ju gå under nu. Mm.
2: Och, men det var väl inte så också. dåligt egentligen.
0: Nej, det var helt okej, okay. det är bara att det är inte bra nog för den nivån ja, som de säger att de ligger på, liksom. Det är väl där. Typ
2: AAA-nivån, ja. liksom. Och den, ja.
0: Så att, men, men. Från en berg- och dalbana till en riktig höjdpunkt, eller? Max, du hade lite uppdateringar kring Unity som faktiskt ja. kanske var lite mer positiva den här
1: gången. Ja, vi får se. Det. Vi, vi tror väl att Unitys uh, förtroende mellan utvecklare och Unity är väl för alltid försämrat, uh, men uh, de släppte ju en här nu för uh, en liten stund sen Fick vi ju ett, ett ursäkt från Unity där de... de... Vi får från han Mark Witten som är lead på Unity Create som då inkluderar Unity Engine och så. Och han säger att ber om ursäkt. de skulle ha lyssnat mer på feedback innan mm. de annonserade någonting. Och det har ju tagit ett tag för dem. De har ju sig emot och säger att ja, men det är inte så farligt. Vi, vi kör på det här. Mm. Tills det blir bara tyngre och tyngre emot så har de mm. fått vända sig nu. Uh, och de, de kör i hela corporate speechen att ah, vi är ingenting utan er, det är ni som gör våran produkt bra, bla 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 ni vet det uh, men det de faktiskt har ändrat på är att de, sådär, Unity personal planen kommer fortsätta vara gratis från och med nu uh, och det är på liksom när du har inte en liksom Unity Pro eller Enterprise-version utan när du gör någonting för dig själv bara eh, på egen kammare mm. hobbyprojekt, då, då kommer det vara eh, gratis, men eh, du har ju fortfarande den här cap, där du har liksom en begränsning eh, på, jag tror det var hundratusen dollar, och nu har de ökat den till 200 000 dollar istället eh, och sen har de tagit bort requirement att du inte behöver ha Unity-splash-screenen vilket jag vet inte om de talade om den förra veckan men det är väldigt spännande hur de har tvärt emot där: att om du kör på gratisvarianterna Unity så var du tidigare tvungen att ha Made with Unity mm -hmm. i början på ditt spel och Unreal Engine hade motsatsen. Att om du hade gratisversionen så fick du inte använda den. Men hade du betalversionen så var du tvungen att använda den. Så känner man mm. att det kom ut en massa skräp Unity-spel. Mm. För du använde inte Unity-loggen på dina köpta licenser och sånt.
0: Där. Nej, just det. Och
1: alla Unreal Engine såg ju då ut som proffsspel. Så att alla bra spel fick ha Unreal Engine och alla skitspel fick ha Unity. Nu fanns ju självklart jättebra hits som är på Unity. Man tänker på att jag menar, vad är utvecklare? 80 av utvecklare som använder Unity. Så att det är ju. Mm. En klar majoritet, men mm, vad hade de mer? De hade lite, de som använder eh, Pro-planerna och Enterprise-planen eh, har ju fått att eh, de kommer ha den här Runtime-fee, den här installationsgrejen. Eh, den ligger fortfarande kvar, okay. men den ligger bara kvar på spel som du utvecklar i en framtida långstödsversion av Unity. Så när de släpper nästa major-versionen av Unity mm -hmm. i 2024 och vidare. Använder man den versionen av Unity och gör spel, då är man under den licensen. Okay. Så du kan ha dina spel som du har gjort och låta dem vara och inte uppgradera motorn. Men mm. då ligger de kvar ändå. Uh, och sen har de ju sagt lite också att det finns lite mer uh, grejer, inte för in på för mycket på detalj, men det, de har ju också haft någon sån där att uh, 2,5% rev, share eller du har liksom själv rapporterat data På installation per månad Och mm. sånt där. men jag rekommenderar Ni är intresserade så har det åtminstone kommit Ett, ett svar från Unity Och det var väl mm. den snabba versionen Av att bara säga vad som har hänt mm. Det är bra om liten uppföljning ändå
2: Jo men det var den där grejen med versionsgrejen Tror jag är väldigt bra för att Förut var det ju, när vi pratade om förra veckan så var det att om du hade tjänat 100 000 kronor på spelet Sen innan eller överhuvudtaget eller var, Så behövde du ju betala nu liksom
1: Ja, ja men det men var nu ju verkar som som att senaste att de... tiden igen.
2: Ja men nu verkar det som att man, ifall man behåller versionerna av dem och sånt så kanske man inte behöver det alls då.
1: Ja det var ju hemskt förut men det ja. talade hon säkert om förra veckan också min hela det här hur det kan. Det gäller ju jag menar, även om du tar bort ett spel från första januari där det här ja. skulle börja gälla. Så här, nu säljer vi inte det här spelet längre. Folk som fortfarande äger spelet på ja. Steam till exempel, kan ju avinstallera och installera igen fortfarande, mm. även fast de sluta slutat sålt det och då blir du skyldig pengar de hade ja. ju hela Microsoft-biten med liksom, men det här är alla Unity-spel på Game Pass mm. tror vi verkligen att Microsoft kommer betala för varje installation mm. de kommer de ju säga emot så att...
2: alltså, det gick inte ihop alls de
1: säger att vi lyssnar på folket med. jag tror de fick från höger upp mm.
2: Ja, så alltså det måste det ju vara. För det där är ju inte ens rättsligt, liksom. Jag.
1: Nej, och det, de, ja, det finns mycket att diskutera där mycket, har redan Vi går talat vidare. Om, uh, om. Jesper, hade du någon nyhet ja. som du ville lyfta?
2: Jag hade lite om lite olika grejer. Mm. En liten mer lokal nyhet kan vi ta. Lokal nyhet av nyheter med Jesper. Spelbranschen också men det är att svenska MindArk eh, vad heter det håller på att ersätta utvecklare med AI okej okay. eh, och de säger att då att barndesigners är överflödiga och att 40% av personalen får gå eh, det är ett Göteborg baserat eh, företag vet eh, du
1: vad de gör för spel eh för de gör Den ett drop. spel nämligen som har funnits sedan Millenniumskiftet som är ett, ja uh, ah, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men de har ju de som, jag har att det är de som gör det här spelet, uh, man kan se ads på det ibland. En tråka uh,
2: universe står det här. Precis, och
1: det, jag har att det är ett sånt där sci-fi-spel som är Second ah. Life, det där att du köper saker i spelet för riktiga pengar, men uh, vad ja. Vad hette sa du?
2: Entropia Universe äh, Mind, eller heter spelet och Mind MindArk ah, okay. heter utvecklarna. <skratt> ja. Och de har frågat ja. som
1: sagt innan millenniumskiftet med det här spelet.
2: Ja, de säger i alla fall genom att använda AI kommer teamen kunna ta sig an utvecklingen på ett effektivt sätt. Denna på, på, pågående omställning har, vi, har inte varit utan utmaningar. inklusive det tuffa men den beslutet att riljas från en av våra, delar dela våra medarbetare. Kan vi byta också,
0: ut Max till en AI?
2: Ja,
1: hur vet du att jag inte är en AI?
2: Ja, det är också en bra fråga. Så månad är Även
0: du också är <laughs> mm. Ja,
2: eh, det står här också att Mindark bildades 1999. Och att först, eh, företagets enda titel är MMO-er på Gert Entropia mm. Universe. Som förut var Project Entropia. Och att man kan köpa saker för riktiga pengar i spelet. Så det är ju ett företag som har en redan lite shady business- eh,
1: det har varit när du tittar på Shade När du tycker att det där är ingen länk Till ett riktigt spel, det där är en mm. scam Det är oftast mm, ja. det spelet Så att jag kände igen namnet men jag visste inte Att det fanns på riktigt ens så att, ja. <tryck> <Men> Det har jag känt Det är i
2: alla fall eh, Lite såhär, vad är Är det här, vet du, framtiden för spel Att många jobb nu, typ Programmerare och liknande kommer att ersättas Med AI eller är det bara så här eh, För det är ju någonting som inte har sett sig mycket mm. förut att folk ersätter det är, väl det, det, det,
0: det är ju det, ja. svårt med utveckling för att det är svårt att stoppa den. Samtidigt ja. är det så här att nu, vi har ju sett i USA just angående strejkerna i, i, i filmvärlden där i Hollywood. Ja. Och det har ju encroachat nu på att de vill, ju, om de inte redan har börjat med en, en strejk även för spelutvecklare, sätt till röstpersonal. Ja. Eller om man kallar det.
2: Voice actors.
0: Voice actors. så att, Och det, har, det handlar ju mycket om AI där också. Ja. Uh, så att uh, förhoppningsvis hittar de ett sätt att uh, en bra balans i det. För det där, jag, 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 jag skulle inte säga att jag tror att de kan ta bort det. Här, nu ska vi aldrig ha i någonsin igen på det här sättet. Det kommer inte typen. kunna gå. Men att, uh, att de hittar ett sätt som, som gör det tolerable. Liksom. Ja. Uh, Men det, ja.
2: det, det är väl i alla fall det om det är företaget. Mm. Det var ju ett företag som inte var. Eller de har ju bara gjort rätt spel och så. Uh, vi kan gå tillbaka lite till Xbox faktiskt. För mm -hmm. att det här, det här har inte med Xbox-läckan göra. Utan det här var att Xbox hade en digital broadcast på Tokyo Game Show nu som håller över ja. i helgen. Uh, det är ju nämligen en stor, en av uh, världens största spelmässor. Vi håller på just nu i Tokyo där många utvecklare och publishers uh, åker och ställer ut sina spel. Uh, det är lite olika saker de utannonserade där För de som är intresserade av för so Motorsport så har de visat Någon ny bana som heter Hakon Circuit mm. uh, Fallout 76 får Atlantic City Uppdatering om någon bryr sig om Det spelet fortfarande Elder Scrolls Online får någon uh, att det kommer bli localized eller vad så här översatt till japanska mm -hmm. det är inte så viktigt för oss men ett sak som kanske är ganska stor för många här är ju att Ace Attorney-trilogin den originella Ace Attorney-spelen kommer att komma till Xbox Game Pass nu den 26 september för de som vill ha lite Phoenix Wright Attorney-klassiker
0: Se där, se där. det var
2: ett spel som jag tyckte såg ganska intressant ut som heter Alfeia, The Wrath of Aferi som är något indie. -utryckligt. Låter japanskt? Låter superjapanskt. japanskt. det är inte japanskt det är det är någon ja det är utvecklat för att få bröder i alla fall från något um, uh, jag tror det var något spansk land eller någonting. Mm -hmm. okej. Okay. Och det är, det är... i alla fall väldigt inspirerat av... Lite
0: en om, homage där kanske.
2: Hayao Miyazaki-filmer och Mamoru Hosoda-filmer. Och det är ett... Liksom puzzle-kombat-spel. Man använder två karaktärers... Nu heter Minds för att... Gå vidare med pussel. Mm, mm. Men det kommer... Det har man inte sagt någonting om datorn på. Men det kommer till Xbox och PC i alla fall. Ja... Det var en ny trailer på Aiden Chronicle Hundred Heroes. Och sen Exoprimal. Det här spelet uh, som Capcom utvecklar med dinosaurier, hordes och grejer. Uh, ja, ska jo. få en säsong två med lite Street Fighter 6 DLC. Uh, 18 oktober. Uh, och De avslutar med en grej som kanske kan vara lite av intresse för några också. Det är att uh, Duda 51 som är uh, uh, vad heter det? Konstig. Ja, speciell person som utvecklat bland annat No More Heroes-spelen äh, och är det Lollipop Chains och tror jag. Ja, äh, har gjort, äh, tillsammans med någon annan äh, spelutvecklare som är väldigt känd tydlig, som heter Sweary 65. Äh, ett spel som heter Hotel Barcelona. <laughs> ja, just det. Äh, Ett, ja. ett äh, 2D äh, hack and slash äh, som är väldigt inspirerad av 80-tals skräckfilm. Mm. Med massa olika referenser för bland annat The Shining och många andra liknande filmer. Jag tycker det såg lite så här halvdant ut själv, men det kan ju definitivt vara någonting för många. Ja. En, en annan highlight för kanske kan vara att... Två stycken Like a Dragon-spel. Uh, like a Dragon-guiden, uh, man who raised his name, som släpps nu i november, uh, 9 november, kommer komma till Game Pass dag 1. Uh, samma sak, uh, det, det är redan kommit ut om, men uh, Like a Dragon Ishin, uh, samurai-Like uh, a Dragon-spelet kommer också till Game Pass. Och Precis. ja, det var väl de och grejer kanske var att eh, Octopath Traveler 2 nu kommer till eh, Xbox. Eh, som tidigare var Playstation och Nintendo-exklusivt om man minns rätt. Mm.
0: Ja. Lite blandat
2: där i alla Ja. Eh, mm. sen, eh, eh, det var lite andra nyheter från... Eh, vad heter det? där um, Tokyo Game Show uh, bland annat så hade NIS America en stream, där de utannonserade att uh, Kuro no Kiseki som är en, uh, det elfte spelet i Legend of Heroes eller Trails-serien mm -hmm. nu kommer till väst uh, 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 nu i 2024 som Trails Through Daybreak uh, och uh, det här har jag varit ganska intresserad av sedan det utannonserades för att det har ett väldigt unikt ditt system Du kan byta mellan turordningsbaserat och action actionstrider, nästan lite när du vill. Sen verkar det vara en helt ny story i det här universumet. De som har läst min recension på Trails Through Asher till exempel som jag recenserade tidigare i år, märkte att jag verkligen inte rekommenderade till någon att ge sig in i det här som en nykomling. Mm. Men tydligen så verkar det som att det här spelet Trails Through Daybreak ska gå att gå in i utan att spela någon annan i serien. Och det ska vara halva, liksom halva, halva serien ska vara avklarad när det här släpps typ.
0: Okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Ja, ja. men då har
2: du. Ja, jag har en sista nyhet. En sista. Också. Ja. De hade även på invigningen av Tokyo Game Show så hade de en Excellence Award utdelning och det spelet som vann deras excellence award var Cine Blade Chronicles 3 mm. som ni säkert känner till att jag är väldigt förtjust i och den nämner även Tetsuya Takahashi, han som ligger bakom Cine Blade Chronicles 3 att det här är ju slutet då för trilogin ursprungligen trilogin, men att serien kommer fortsätta efteråt, så det är liksom en bekräftelse på att serien är inte slut, mm. men Eh, liksom den arken eller trilogin som de har byggt upp nu i de här åren har kommit till ett slut. Ja, i alla fall. Eh, det var mina nyheter från. Absolut. Eh, idag. Ja, eh,
0: lite talk Game Show eh, saker och ting där i alla fall. Det är skönt. Eh, men då är frågan. Jag tänker vi ska leva upp det här lite nu. Jag tar executive decision här. Nu kör vi. Nu kör vi. Det är så här att jag har ju förberett. Jag tänker vi ska föra in en liten kort. Uh, energi, förhoppningsvis ger det lite energi en liten uh, spela, låna, kasta i soptunnan upplägg och, och, och hur funkar det här tänker då Jesper sitter och kliar sig i huvudet han vet ju redan, men jag säger det bara för att ni där ute kanske inte vet och det är ju nämligen så här att jag kommer uh, ge tre stycken spelserieförslag och ni ska då säga att en det älskar ni att spela, ett känner ni att ni lånar och ett ska rakt ner den där soptunnan och framförallt när det handlar om det spelet som ska ner i soptunnan. Då vill jag ha en motivation. Och det mm. som ni vill spela, då vill jag ha en motivation. Där ni lånar, det skiter jag fullständigt. Mm. <laughs> Och jag har två stycken kategorier. De är likadana egentligen. Det är bara ett eller två på samma. Och det heter jrpg serie genom tiderna. Ett JRPG-serier eh, genom tiderna. Två. Så att, eh, ja. Vilket eh, vill ni börja med? Börja med den. Börja med vad?
2: Ja, var det två olika? Ett och två. Ett ja. eller två. Vi kan väl med ett då.
0: Ja, vi börjar från början. sa Max och hoppade upp på skåpet. Um, då har vi tre stycken serier. Uh, och först har vi, och det återstår att se om ni har kört om en serien. För det vet jag inte. Det är en chansning. Men det är Kingdom Hearts-serien. Ett, två, mm. tre om inte jag missminner mig. Pokémon. Alla spel någonsin. Ni får välja vilken ni utgår ifrån. Och slutligen Final Fantasy-serien. Så att eh, en ska då kastas rakt ner i soptunnan. En ska ni låna lite så här med som en axelryckning. Och en spelar ni direkt för att ni älskar av hela ert väsen. Mm. Är det någon som känner sig manad att börja med vad de har i sin lilla ordning? Mm. Aha, jag tar Max här då För han ser så
1: det är ju ut det. det är ju nästan svårt Pokémon du har gameplay Och de andra har uh, Story <laughs> Blandat uh -huh. Men det måste, jag måste ta uh, igen Detta är min personliga uh, mm. Ja, jag helst ja, det, det, uh, det representerar veta. inte Nördlivs officielltliga Titel, tänkte jag säga. Varför eh, du säger
0: ja. kommer ju säga att det kommer vara den. Nej.
1: <laughs> ja, jag är ju så här. Max, Nerdliv 2023. <laughs> Represterar Nerdliv
0: 2023? Ja, ja nej. Officiella.
1: Eh, ja, jag vill säga att vi ska ju spela Final Fantasy. Det måste Varför då? Jag på, på pure mm. nostalgia och okay. variation. För du säger Final Fantasy. Mm. Det menar singleplayer och MMOs. Precis så. Och du precis har mycket så. där. Men du har ju gamla fightingspel på PSP som också mm -hmm. är lite underrated. Så det finns mycket där. Och jag skulle nog i så fall låna Pokémon. Ja. För att visst, det går alltid att spela. Men det har alltid funnits där. Och, ja. Yes. Den kan vi skita i. Kasta blir ju Kingdom Hearts. Och första Varför Kingdom Hearts är ju bra... Och menar, konceptet, Final Fantasy och Disney ihop är ju en upplevelse om inget annat. Mm. Men när det kommer till den komplicerade storyn så behöver det ju Tammetusam se ut som en galen person som har satt liksom röda trådar på en whiteboard-tavla för att försöka förklara att de inte är galna när de förklarar storyn. Och jag har spelnat galna liksom, fighting-spel-stories mm. som inte makes sense överhuvudtaget. Och jag har hört att Kingdom Hearts är värre så att, eh... Ja men det är bra
0: du gav lite kött på benen där Kort och lite konsist ja, Lite benkött Vi hoppar mm. över till ja. benköttet Jesper vad säger du Jag
2: tror jag <laughs> kanske jag kommer inte på kommer vad jag ska säga nu Men eh, jag tror jag Köper samma på köp som du där med Final Fantasy mm. för Final Fantasy har så otroligt mycket Variation i sin äh, spelserie det är liksom, Allt från turordningsbaserade RPG till action RPG Något för alla smarter, helt och, enkelt och, Ja, lite mm. för alla där och dessutom har jag inte kört alla Final fantasy så det finns ju många där jag kunde tänka mig att köpa och köra någon mm. gång. Eh, så så tror jag faktiskt, det här hade varit helt annorlunda för typ tio år sedan, men eh, jag tror jag faktiskt att jag säger på kasta faktiskt Pokémon nu. För <gör> att jag tycker att Pokémon har blivit så stelt i sitt koncept, det känns som att de verkligen tappat sin själ lite grann med mm. de senaste spelen på Switchen. Uh, opolerade spel som behövdes egentligen typ 2-3 år till innan de släpptes och sånt, så det känns lite som att Pokémon har tappat det lite tyvärr mm. uh, men jag tycker att även en uh. uh, uh -huh. Och då Kingdom Hearts på uh, hyr, för jag tycker att det är roliga spel gameplay, men som du säger, alltså storyn är ju, går ju inte riktigt ihop egentligen, de uh, ser emot sig själva nästan lite grann
0: ja, uh -huh. uh, där uh, har vi de ultimata svaren var den, den slutgiltiga fantasin i slutändan då. Um, så vi tar river av JRPG-serier genom tiderna 2 också. Innan vi går vidare till vad vi har spelat. Nummer två för
1: 800 poäng.
0: För 7313 mm. poäng mm. så har vi Persona-serien. nir serien Typ. Allt som heter nir i alla fall. Och sen Jakuza-serien. Så... Uh, en serie ska alltså rakt ner i soptunnan, köttkvarnen rakt av. En ska älskas och spelas, och en ska ni lite med en axelryckning låna. Så Persona, Nir och Jackusa. Vill Jesper börja den här gången?
2: Jag vet i alla fall vilken min köpa är. Mm. För att Nir är en av mina favoritserier. För jag tycker att de är väldigt bra de spel som finns. Det är ju två stycken. Eller tre om man räknar med originalet. Mm. Jag tycker att musiken i dem är en av de bästa soundtracken som ni se, spel eh, som jag har hört. Typ. Men eh, ni är i alla fall på köp. Sen är det svårare med de andra två för jag tycker att de gör både bra och dåligt. Men om man ska se på alla spel i hela serien så skulle jag nog säga eh, det är en jättebra fråga.
0: Uh, Det ska vara svårt Ja uh, Jag vill se er grillas
2: <laughs> Jag skulle nog ändå säga Persona på hyra uh, Och Yakuza på slänga uh, jag tycker
0: att, Låna den och Kasta uh, den
2: Ja, uh, uh. för är ju, Jag vet inte jag har inte kört all, Jag har ju kört en del av dem nu Som jag kanske kommer att prata om senare Men jag uh, känner ändå att personerna har någon Lite mer grej i, i sig liksom Som är Ja, uh. Men ja uh, uh. Mm. Det är väl min... Då har vi
0: svaret. Ultimata svaret från dig.
1: Hoppa över till Max. Och Max ultimata svar är... På spelaplats säger vi ner. Mm. Uh, och jag skulle säga med musiken är en stor del av det. Och sen har du ju karaktärsdesignen som inte mm. går att uh, frånse, vare sig man vill eller inte. Uh, och... Uh, nu kommer vi till det svåra här. Och jag går nog faktiskt... Uh, och byter ut den jag skulle oh. nog jag, jag hyr nog faktiskt Jakuza för att det har nog lite det har en charm i sig, det har en själ men den har för lite, lite för mycket filler däremellan, det är som mm. en föråldrad andra serie det finns en bra grundstory och den har riktiga hö, höjdpunkter uh, <laughs> men den är ju så jäkla seg emellanåt alltså. det är ju en helt annan pacing Uh, oj, oj, oj. Vad va har du då Då kommer då vi till Persona som då blir att kasta. Och jag tror det är lite med Persona gör sin grej. Mm. Det är mer nischat. Du behöver uh, läsa en hel del, följa med i dialoger. Uh, det är ju relationer du ska bygga och sen är det turbaserat. Det gör det jättebra sin grej. Jag säger bara att det är nischat. Jag det, det är svårt, där är det faktiskt. Men Jackus har någon form av meme-status som mm. får den över. Men Persona är nog ett bättre spel. Men skulle jag... Jag får, jag får nog kasta det för ja. att skapa lite drama. Rakt ja. ner i köttkvarnen.
2: Jag kan säga att jag tycker att Jakuza-spelen är väldigt inkonsekvent att vissa av dem jag har kört är jättebra, medan vissa är bara på en helt annan, inte alls lika hög standard mm. som tidigare.
1: Ja, Personaspelet har ju faktiskt ett jättebra ja. fighting-spel också, som oh, man inte är får att om. klart har koll på det. det
2: ja, precis. Den
1: är, den är jättebra faktiskt. Den är ett riktigt bra 2D-handel med fighting-spel. Ja.
2: Kanske vi
0: får plocka upp någon gång och snackar om.
2: Ja, ha det på en äh, träff eller någonting, så är det. No. Fight.
0: Men då så Det var lite så här skjuta in lite energi Och lite Lite svårmod håller jag på att säga när man, ja, ja, jag, måste jag känner mig välja. lite
1: inskjuten
0: Ja, mm. så om ja, vi kan skjuta in Lite mer saker när vi går in på vad vi har Spelat och sett och så För äh, det står ju både det ena och andra I den här lilla listan jag har framför mig och jag kan inte undvika att vara sjukt nyfiken på Starfield från Max-perspektiv. För att innan Starfield släppte så var det ju en liten Max som satt både timma ut och timma in och så Åh, när det kommer, åh, jag ska mådda, åh, jag ska göra så, åh, jag ska göra så. Oh. Så lät det faktiskt. grejer att du lät typ exakt så. Och just det, det skapar en förväntning. Alltså det, jag har inte... Om jag ska veta, jag pratat om spelet för typ två veckor sedan. Jag tycker det är ett okej okay spel, men ja. jag är lite så här underwhelmed. Ja. Men i mitt inre <laughs> finns, <laughs> finns en egen liten Max som sitter på en stol och nu ska jag spela. Och sen föreställer jag mig hur du startar spelet, ser introloggen och bara svävar ut i universum. Och nu ska vi äntligen få höra efter all den här förväntan:
1: <laughs> Vad tycker du om Starfield? <laughs> ja, det är väl okej. Okay. Du visste jag var tvungen. Men, ja. äh, alltså det, Starfield är ju ett spel, det kan man ju säga. Men ja, Men Det är väldigt ett spel. Det är ju ett spel. Och det är ju ähm, allting som har med förväntningar och spel. Och det fanns lite det här. Jag, jag kan inte säga att jag är besviken, men jag är inte heller överväldigad. Jag är Nej. väldigt mycket. Det här är ett äh, ett. Äh, ett omoddat befästa spel. Jaha. Så kallar jag det. Men lite mer djupquestmässigt questmässigt än tidigare. Mm -hmm. Och det tycker jag är bra för att de hade bra djup i Skyrim. De gjorde lite sämre djup i Fallout 4. Och nu har de en tillbaka till ett bra djup. Mm. De har tillbaka lite RPG-element. Men det är, det är typiskt där. Man måste veta nästan vad ett befästa spel var och vad man förväntade sig. Och går man in med de förväntningarna så är det ganska bra. Mm. Men problemet är att de marknadsför ju allt förutom det. Mm. Det är verkligen där ja, men du tänker, det du har sett i, i trailers och det du har i... Eh, du ska följa vår main story och det, det kommer vara så bra och vi har de här karaktärerna. Om du ignorerar allt där och bara gör sidokwesten. Det vill säga att när någon person fick sitta, ja det här är ingen som kommer märka. Och de fick göra hel frihet, de fick skriva vilken story de ville, de fick lägga lite sin grej där. Mm. Det är ju guldkornen i det här. Och hur det kopplas in till resten av världen. Det är ju, liksom, där finns det roliga spelet. Annars Intressant. är det ganska tunt på ytan på många ja. ställen. För ja. det,
0: min av sidouppdragen sido var lite så här. Äh. Alltså jag var aldrig engagerad i någon av sidorna. Men mainquestet var lite så här, okej, okay, där har den här... Den är ju lite tropeig, det är mystiska artefakter, du församman samman mm. dem. Och sen så sker en sak på slutet som du har förväntat dig. Men du, jag vill inte tro att det ska bli så, men det vart så precis som jag trodde. Och jag tänkte, aha, det ledde bara till att egentligen, spoiler, börja om. Ja, egentligen. men det,
1: det, det är ju Det var förväntat, plus, men... men ja. ehm,
0: jag tror för mig så var det mest när jag körde det. för Om jag ska vara helt ärlig. Jag var en hårsmond från att såg det. Mm. Jag hade en del buggar som gjorde att... Du vet när man säger quest eller någonting. Jag hade tre, fyra gånger på raken som jag såg. Jag skulle prata med den karaktären för att jag skulle gå vidare med uppdraget. Problemet var att karaktären var halvvägs till månen. Mm. Flertalet gånger. Och det, det var fine. Okej, okay. vad ska jag göra? Jag, till slut så var det så att jag kunde inte komma vidare. Jag var tvungen att skjuta ihjäl. <laughs> så jag ja. ner så att jag fick en resolution. Men jag startade upp det efteråt. För jag gjorde recensionen och, och skrev klart med mina intryck och så. Och sen så var jag dum nog att starta upp det. Och då hade jag fått en patch. Och då märkte jag inte av något av det där. Så mm. det någonstans har det varit lite befriande. Jag kan bara köra. För det är så... Och det var där du var inne på. Det är så jävla Bethesda. Det är så här, mm. Som alla de här förväntningarna innan om att det är det grandiosa äventyret. Du får liksom hitta hemligheten i universum. Nej, alltså det är ju fallout i rymden med lite rymdstrider. Och det är precis ja. vad du egentligen förväntar dig. Det är där. det. Mm. Om du förväntar dig mer Bethesda och du älskar det så kommer du ha jättemycket kul med att...
1: Ja, och det är väl det lite... Det kommer, det, det kommer lite jämförelse här med Cyberpunk. Det har varit jättespännande mm. att gå över till det. Men för att gå klart på Starfield först. Jag tycker väldigt om questgrejerna och hur det det, 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 det liksom det går vidare. Det känns som att questerna du gör i världen... Mm. De uppmärksammas att du har gjort dem. Precis mm. så. Jag, jag, jag kan tänka mig... Nu får ni ett exempel. Några, några grejer jag gjorde var att jag... Mm. Eh, jag gick till... Det finns ju ett par huvudstäder. Jag gick ju till Cyberpunk-staden, tänkte jag säga. Nyon, finns... eller vad heter den? Precis, och det finns en spännande jämförelse där också. Och blir ju besviken på hur... ...icke-mature den var. Mm. Det är så, åh, det här är och det finns det. Det är massa klubbar, och det är, det är droger här, och det är liksom riktiga hemskheter och det var det mest tamaste wholesome staden som finns liksom. det finns nästan knappt några referenser förutom folk som säger att Åh, du, vi är elaka och du kommer få söka wow. mycket stryk och så jag som har maxat persuasion och bara, ja men har du sett det från mitt håll? och de säger, du jag tänkte inte på det, du har en bra poäng där och mm. sen så, ja men här får du gå fri men jag gick gjorde klart hela corporate företaget så att jag som gör mitt Dagsarbete, normalt Just sett Jobba på företag Och mm. sitter i möten uh, Går hem, spelar Starfield Går och hämtar kaffe till cheferna Och sitter i möten på board meetings Så att de gjorde det faktiskt Det var faktiskt ganska bra så Men det var ju quest grejerna som var kul Att göra där, och vad man faktiskt gjorde för impact På världen mm. Sen att mekaniken är väldigt befästa du hade ett en smygsegment att du ska infiltrera ett ställe mm. för, att hålla, för att inte spoila saker. Och du ska liksom infiltrera en byggnad eh, och ta dig igenom massa saker. Eh, stealthing är hemskt. Det jag fick ladda om, det var frustration, det var rage quit. Mm. Och sen så när jag känner att jag spelade klart så är det, ah, men det var ändå, det var okej. Jag tycker, jag tycker om vad det ledde till, mm. även om jag inte tyckte om processen. Mm så att det, ja, ja. det, 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 det var gick, lite konten,
0: det stämmer exakt för det var lite contenten jag hade också för jag, så här, när man satt i det på vissa delar var det så här om det här är ju genuint kul det här är lite så här men i slutet när jag var, när jag var helt klar så var jag, jag var ändå nöjd med det när jag faktiskt fick closure på den. När jag fick lite mm. tid, lite distans.
1: Och att det leder till någonting. Det fanns ganska spännande rewards och questerna mm. har varit ganska spännande. Som inte bara är gå hit, hämta den här grejen, lämna mm. in den till mig. Utan det är att gå och hämta den här grejen. Men den grejen, det har hänt någonting. Och då händer en ny grej som mm. du inte förväntade dig. Och, så. och jag, jag stötte på också, för att få det till slut, varför det känns som att det faktiskt leder till någonting. Jag, hade, jag var i den här questkedjan, jag var bra framåt slutet, så jag var igenkänd. Mm. Eh, och jag teleporterade till, liksom, warpade till en ny planet, skulle göra någonting helt annat. Och stötte på en random encounter, eh, där det är faktionen som jag jobbar för, mm. eh, har liksom ett problem och när man kommer dit så kan man, då, då blir man liksom, då har man det alternativet. Det är inte bara mm. persuade, bribe eller attack utan du har liksom i parentes det här liksom faktionen i, mm. som ett extra val. Och det var liksom, jag som jobbar för det här byråkratiska kunde ju säga till den där, kom igen grabbar ni vill, vet ni vilket pappersarbete det här är? Låt mig ta hand om det här så kan ni gå till baren och ta det lugnt istället för liksom Och, resoluta. och det kände som att det, det, liksom, det hänger ihop. Jag, jag blir igenkänd för saker jag har mm. gjort. Och det är mm. där jag tycker spelet gör som, som, som bäst. Mm. Och sen är det ganska mycket klunkiga system. Du kan ha otur med autosaves som sparar precis innan du dör. Så du dör om och om igen. Du kan mm. ha som är för långt emellan. Jag tappade massa... Jag hade gått igenom någon bas och jag kör lockpicking. Så jag hade lockpickat passa master- och expertlock. Och mm. Jag hade gjort massa inventory management. Och sen teleporterade jag ut i, i, i rymden och huggade till en ny planet. Så tänkte, nu är det dags för nästa äventyr. Mötte några jättestarka rymdskepp som bara krossade mig. Mm. Och min reload var på min autosave som var när jag kom in i den här byggnaden som jag hade lockpicket oh. och inventory management emellan. Och då var det bara, jag måste stänga ner och sen går jag tillbaka till det här nästa dag istället.
0: Och oh. oh, den lockpickingen, jag gillar inte den i spelet. Ja, jag har Jag,
1: tycker kört, den är okay.
2: ja, jag spelet i typ tre lite... timmar eller någonting. Mm. Eh, och jag var ju med om det där du sa med att jag dör och så sparar den och så dör man yeah. om igen. Och där, jag hade typ gjort något, för i början är man ju väldigt bunden till typ mainquestet med constellation och sånt där man ska flyga med dem. Det var typ i den här... Uh, ...cowboy-staden där, där man ska typ... ...inviteras mm. någonställe någon bar yeah. eller vad nu var. Och så var det bara typ... ...så kommer någon random snubbe som hade jagat, jagat mig... ...och sköt mig bak. Och sen så bara jag dog precis när jag skulle prata med en person ...som det sparades då. Så då dog jag om och om igen och så bara... nej. jag kanske går tillbaka till det någon annan gång. Men nu, nu orkar jag inte där. <laughs> så bara... Jag har inte skört det sedan dess, men... Det känns väldigt mycket som Skyrim och liksom befästa spel av ja, det, det jag har kört.
1: Ja, men det jag skulle hålla med om att det är, det är ett befästa spel, through and True. Det är mycket bättre än Fallout 76, men mm. det, är inte, det, det finns från en gameplay-design-sida, liksom game, liksom spelutveckling, mm. så tycker jag att det finns jättemycket spännande saker man skulle kunna göra med det här. Och det har ju lämnat väldigt stort öppning för moddare. Mm.
3: Mm. Jag ser
1: redan de som har startat sina samlingar av modd. Så att det här är min moddsamling och de kommer jag hålla uppdaterat. Folk är ju dedikerade nu att de försöker göra sina liksom, bästa lister. Vi har kommit så på att förut var det folk som gjorde bra moddar. Och folk bara gjorde sina moddlistor. Nu, nu finns det ju officiella collections där du har klickat på en knapp ladda hem dem, de är i rätt ordning du mm. har blivit liksom, du har någon kurator som kurerar den här listan åt dig med verktyg så att du kan liksom välja liksom samlingar av mods istället
0: mm. Jag tror ju att spelet kommer ha en väldigt lång livslängd uh just på grund av moddandet, för det är ju någonting där ska man ju ändå ge en till betästa, tycker jag, för att eh, på något sätt så är ju spelet det är ju, eller på något sätt, det är ju utformat för det, det känns verkligen mm. det. Det, det, så här det här kommer få extra mycket liv och det kommer få massor med extra saker och så och sätt att påverka din spelupplevelse så jag, jag tror att det kommer finnas en bra livslängd och kanske till och med när det kommer om det kommer DLCs och grejer så kommer det lyfta ännu mer, ja. för det finns punkter i det och jag tror det finns, eller punkter, det finns saker i det som jag tycker är värda att lyfta. Eh, och att variationen av de saker som finns som är positiva kan vara positiva för en person med den här saken och en person för den här saken. så rymdstriderna. Någon kanske gillar det. Och mm. någon kanske inte gillar det. Men då om du inte gillar det så finns det alltid någon annan session av spelet. Ja. Det narrativa, utforskandet, letande efter artefakter. Och så om du inte gillar en specifik del så finns det alltid något. För jag byggde inte ett skit egentligen jag byggde jag mot slutet, testade mm. lite och kände nej, ja, ja, det finns andra spel som gör det här bättre, som gör ja. det här mer ja. intressant, det kändes nästan lite krystat, men jag tänkte samtidigt, om jag sett på jag såg på Youtube vissa som gjorde om så här kan du göra så här, och jag tänkte ja, fan, man kan få det ganska coolt, så de som vill och de som går infört och vill ha lite av helheten av Starfields skjuten med banditer i rymden rymdpirater och, och också en bas någonstans, då kan det vara ändå kul, tror jag.
1: Mm. Att... Ja, men jag, jag håller med. Och det, det fanns, jag provade lite på basbyggandet med mm. det här att, ja men hur länkar du sa, jag tycker de här Factorio och Satisfactory spelen är jättekul. Mm. Så jag tänkte, jag förväntade mig inte att det kommer inte vara lika bra som det, för det är ju ett spel som är dedikerat på det. Och det här är bara en liten del, men det ger ju en bas att kunna expandera på i framtiden. Mm. Jag menar, Fallout hade ju också byggsystem mm. och de fick liksom byggsystem expansioner också så jag kan mm. definitivt förvänta mig och vi vet ju att det finns en story DLC som är på gång i alla fall för mm. man fick den gratis om man preorderade liksom superversionen mm. och så. Uh, men på tal om att bygga saker eh uh, Uh, som folk jämfört med typ staden Neon med cyberpunk. Mm. Det har ju kommit ut mycket så här. titta vad Starfield är dåligt titta, det här är vad cyberpunk gjorde mm. och det är väldigt utvalda grejer som de säger att, ja men det här är ju titta vad dålig Starfield är på det här, de kastar granater som exploderar under vatten och sånt där och titta vad mycket bättre mm. det är i, i cyberpunk än i Starfield, men det är ju så kurerade saker som är som är gjorda för att... Ja men så det, att är det är ju äh, äh, också. Ett, ja, två det, olika typer
0: av spel. Det tycker jag är ja. dumt att jämföra med.
2: Alltså ja. de jämför ju liksom... Eh, vad, alltså det är folk på typ, Twitter och liknande som jämför typ Starfield med press, pressvideor från Spider-Man 2 och typ säger eh, Xbox okay. är Eller Xbox är dåligt, Playstation är bra. Och, typ, så bara, mm. ja, det, det är inte ens nära ett av samma nej Det är liksom
1: det är, det är nästan bara ett skämt. Men, och ge sig på Cyberpunk. Där ja. har vi en jätterolig positiv grej, men mm -hmm. eh, ja. Jag tänkte om vi ska ta några, låta er få ta en paus, för
0: jag, innan vi går från Starfield, jag var nyfiken på finns, vilka typer av segment i spelet uppskattar du mest? För för mig så är det skjutandet märkligt nog. Till jag från tycker de, det, eh,
1: det, ska jag säga Hantering, vapenhanteringen och eh, olika typer av vapen hanterades jättebra. Jag tycker det här är mm. bästa combat-spelet som Bethesda ja, har gjort hittills. Jag skulle säga det är helt klart, till och med. Och så. Och det, det, det finns inte så mycket variation i det. Men det är bäst.
0: Jag skulle, jag säga. Jag skulle säga att det har. Det är här, variationen, du vet, vissa som om du kör dom eller något, du får en tydlig variation i hur vapnen uttrycker sig. Så det, du har inte det, kanske. Men vad du har är att det är tillfredsställande att skjuta. Mm. Det är tillfredsställande. Om du hoppar in i en bas på någon sån här låg gravitationsvärld, mm. och sen så dalar du ner från himlen och bara skjuter ett par folk i och liksom. De flyger långsamt, svävar ut i rymden. Och sen så <laughs> når du markytan och springer lite, så kommer en robot och du liksom bara. Slice upp det från svårt till hand. Den, den dynamiken som du får där tycker jag var väldigt rolig. Har du Så.
1: spelat cyberpunk än? Jag har bara känt på det. Då, då ska vi, det jag. jag säg till ja. när du är ja. redo för att få ta del Absolut. av detta.
0: Ja, vi ska, vi ska komma tillbaka till Cyberpunk, jag vill, definitivt. Jag tänker att jag ska riva av något av mina här så att, Kör. Så att uh, vi får där ur vägen för att jag nå får till godis, godisbiten som är Cyberpunk. Uh, för det är ju frågan om hur många som upplever att The Crew Motor Fest är en godisbit. <laughs> <laughs> det är nämligen så här, jag, jag satte mig med uh, The Crew Motorfest mest lite så här som ni vet när man får till sig ett spel och tänker, ja, men... Uh, den här serien har väl alltid varit lite bärs har ni inte det? Men jag kan väl köra den. Så jag börjar köra det här spelet som från start säger en tydlig sak. Hej, vi vill vara Forza Horizon. <laughs> och då tänker man, Jaha, ja, Då är det ju knockoff också. Inte nog med att de vill göra något eget nu. Inom situationstecken. Nu ska de också vara på samtidigt eh, Forza Horizon. Men trot eller ej. Så är det okej. Okay. Och till och med bra. Ja, det har kul. liksom en... Jag har satt lite så här det finns så många förutfattade meningar man går in i något spel. Ni får spela Cyberpunk släpps och sen kommer en uppföljare och så, som expansionen nu som kommer alla bara, ja, med Cyberpunk. Vi vet ju aldrig vad det var. Men vet du vad? Det kanske visar sig vara skitbra den här expansionen som kommer. Och det är samma sak med det här. Jag körde först och andra mot uh, The Crew och kände att det var så här påklistrade berättelser i första om jag minns rätt och lite halvdassiga fysikmodeller på bilar kändes lite lådbilsaktigt. Och sen när jag stopp, stoppa, stoppade in det här i maskinen, hörde jag på att säga. <laughs> när jag startade upp det här så märkte jag att ja, men, det här är väl helt okej okay, sett i fysik. Det är en tydlig variation mellan bilarna. Det är så här, till och med Max skulle säga: Om den här är framgångsdriven, det är inga ja, problem. Jag har du
1: kört förut så för jag vet ju ja, det. Du, det har känns. Vet.
0: du har ju kört force och allting. Det, det är väl egentligen att det tappar ju i kontrast med force att force är ju bättre på vissa punkter. Vad de har valt att göra här att de har så kallade playlists. Och det är egentligen ett annat namn för turnering. Så du, åker, du har en stor karta. Så åker du till en, så, en plats som säger ja, här är starten för en playlist. Och sen kommer den leda dig till nästa eh, liksom, nivå att köra. En efter en efter en. Och det sker och då får du automatiskt en ny bil för varje gång. Eh, att köra i alla fall. ibland du, får, du behöver inte behålla den varje gång. Men när du klarar, upp en, klarar en playlist så får du en ny bil. Och allting är väldigt... Ganska rätt framt så. Ganska rätt fram och, och, och snyggt gjort. Det som är haken med spelet är att de har kvar en aspekt från originalspelen som jag inte så mycket för. Och det är nämligen att om man trycker ner en tum, högra tumspaken så får man välja bil, eller, vad säger jag, bil, båt eller flyg. Det är nämligen så att The Crew är ju känt för att du kan ju köra flygplan också och båtar. Spelet erbjuder även mängder ATV:er, fyrhjulingar och sånt där mm -hmm. Men just det här Du kan åka alltså då Du har ju specialmoment Du åker med bilen i 250 km i Tryck Trycker på den där spaken Blir ett flygplan som flyger upp <laughs> För att sen åka ut över havet Och trycker på en knapp Och ramlar du ner och blir en motorbåt Som åker utav helvete och det, är här, det är kul i tanken men eh, gud vad, det tog emot att köra vissa av de se segmenten med, med båt, måste jag säga. Det var så här, ja, men gud, guppa långsamt så ska du. Alltså, jag, nej låt båten sjuka bara, hur det, bara.
1: Om, man, om man hade någon levling på de här, att ja, men du får köpa en bättre bil, bättre helikopter flygplan, bättre båt och du hatar båten så du uppgraderar ja. den aldrig så du åker med din fräna sportbil mm. och så hoppar du ut över vattnet och så byter du till din gamla eka och får ro mm. långsamt fram över vattnet
0: ja, jag bara väntar på att snälla, låt det åtminstone bli en ubåt så jag slipper vara på vattenhyta <laughs> men, nej. men å andra sidan, det är ju helt valt att köra de så kallade playlists sen. Så att alla de här andra var bara lekfulla och, och roliga överlag. Eh, och sett till multiplayer-aspekt så har de en slags eh, jag vet inte om ni känner till det, Destruction Derby. Så här, Man har en massa stockar så ska man bara eh, överleva så länge som möjligt. Köra på varandra. Och så. Eh, mm. I det här läget så har de då, de har valt det. Men samtidigt så har de en slags Battle royale-grej. Vet ni sån här cirkel som blir mindre och mindre? Mm -hmm. Mm -hmm. så du har du och ett par andra nissar så här, typ 10-12 pers åker som galningar och alla vill köpa på varandra men om du kör på varandra för mycket så kanske din bil går ju också sönder så du försöker inte köra på men samtidigt blir den där ringen mindre och mindre så blir det hektiskt <laughs> och ärligt talat vart jag så här men det här var ju faktiskt kul Lite nerverande när man precis bara, nu, nu har jag honom i sikter. Och sen hamnar man precis i det röda området. Bara, jäklar, fan kom det härifrån? Och så, nej jag, jag missade med en halv sekund, fan också. Och så hamnade man hamnar på tredje plats. Och, så, och då är det så här, det är, inget, det är ingen playlist, en turnering. Utan det finns på kartan helt valfritt. Bara köra dit om du vill köra online. Det är upp till dig. Ja, cool. Så att, överlag, ett helt okej okay spel. Inte någon form av liksom mega revolution i bilspels uh, direkt. Men är det så att ni vill ha lite kul bilkörande, känner att ni kanske vill uh, ha en stor variation av fordon och även fyrhjulingar och båtar och flygplan och allt vad det heter då kan det vara värt att kolla in det i Crew Motorfest. Sådär så, sådär så. så, där så. Så hoppar vi över till den gode Jesper som har mm. ja, Gunbrella eller Jackusa 4. Vilken skulle du vilja snacka om först?
2: Jag kan börja med Gunbrella lite grann. Mm. Uh, Gunbrella är ju ett slags 2D-plattforms actionspel. Uh, Shooter-actionspel där du spelar som en karaktär som ska få revansch eller någonting. Murray heter han och han ska leta reda på. Den som har skapat hans eh, Gunbrella som det heter Han har en eh, pistol är ett, ett ivär, eh, helt enkelt, Eller ett givär Eller ett givär kan man väl säga det mm. eh, Med en, ett paraply in, inbyggt i sig Precis, skottsäkert också eh, mm. Ja, så det, grejen går ju ut på Att du ska ta dig runt med det här paraplyet och kan ha, göra liksom stora hopp Med det här paraplyet så du sväver eller åker runt i luften mm. och Du kan eh, använda det som ett skydd Mot eh, inkommande eh, Bullets och liknande och jag tycker att det är ett väldigt... Alltså det, kontrollerna känns väldigt bra i spelet tycker jag. Det är liksom ett väldigt responsivt system. Där du liksom mm. kan sikta runt och sikta väldigt tydligt på vad du ska skjuta med geväret och, och lite olika granater och liknande du kan använda dig av. Och det här med att man typ hoppar och kan åka upp i luften. Det känns lite så här Super Meat Boy celeste lite grann. Precis så. Eh, inte lika svårt kanske som någon spelar men det mm. ändå liksom samma känsla lite grann.
0: Det har ju lite av lite pusselaspekter ja. ibland så eller bara det här att ibland behöver du prata med någon för att reda på vad du ska säga ja. för att komma vidare till exempel så att det är värt att prata med folk och ta reda på omvärlden lite.
2: Ja, det är ju tycker jag är väldigt snyggt alltså karaktärsdesign på dem, det är pixelgrafiker ju. Mm. Eh, väldigt så här. Det är ju ett tydligt liksom, indie pixel Men jag tycker om liksom, hur animationerna är på karaktärerna runt omkring i världen. Det liksom är lite såhär dystopiskt. Det är ju en kult som man följer som är kult 45. Som har en liksom, stor koppling till resten av världen. Den här, liksom, alla byar där man åker tåg mellan olika byar. Mm. Liksom går ut Man ska ta sig från ett ställe till annat med tåg. Och så ska man alltid liksom, leta upp något uppdrag. Man har en så här anteckningsbok tycker jag är fint som det liksom är karaktärens anteckningsbok här det här är vad min checklista är för att lösa det här uppdraget så går man och gör det liksom. du ska prata med den här personen, och vad är den här personen då? du måste prata med den här personen för att veta vad den personen är och så vidare, mm. så det blir lite så här. Ja, detektiv, alltså så här, lite peka klicka på det sättet, eller man ska säga, sån typer av spel där man måste lista ut. Även om det inte alltid är jättesvårt, för det är ändå inte så här jätteobetysade grejer liksom, som det kan vara i sådana spel, men det är ändå lite så här, klurigheter så det inte bara mm. är Run and Gun, utan det är liksom. ja, jag tycker att bossarna har varit ganska. De har ju varit lite. Jag på en normal svårighetsgrad. Det finns tre olika, jag vet inte hur de andra två är riktigt, men jag tycker att det är liksom lagom. Mm. Det kan ta något försök att klara vissa av de här bossarna. Men när man lär sig det strategi så... Det var en boss jag skulle... Man skulle ta sig upp från att gruva typ. Mm -hmm. Och för att döda den här bossen så... Äh, använde jag liksom... Spamma samtidigt som jag spammade <laughs> skjutknappen på den. För man ska skjuta hans öga. Så jag typ svävar i luften. Och guppar fram och tillbaka med pistolen. Så att inte blev äh, träffad av den. Liksom. Det känns som att man fick lista ut lite själv vad man skulle göra där. Och det tyckte jag var rätt kul.
3: Mm
2: -hmm. Men äh, jag är inte helt klar med det. jag tror att jag har kanske någon timmar kvar nu eller inte ens det kanske men det är, jag är på slutet av spelet nu tror jag mm. det ska bli intressant att se hur det tar vidare men jag uh, tycker om det jag kört tidigt ganska mycket i alla fall
0: umbrella. Ja, jag mm. körde lite på det. Jag tycker det lovade gott, faktiskt. Mm, det det tyck...
2: känns inte som att det är... Jag har väl kört fyra, fem timmar på mm. det nu ungefär. Det är inte något jättelångt spel heller, så det är Nej, det är... Jag, tror,
0: jag tror ett sånt där spel, det här sid lite Metroidvania-liknande mm. eh, jag tycker det gör sig bra kortare. Särskilt när har mm. den här, de kallar det Punkt Noir. Ja, det... uh, så att uh, stilmässigt så har den en väldigt egen ton. Ja, för mig var det att säga om det här är bra, jag kanske blir lite mätt efter tag, men
2: okej. Okay. Jo men precis. tror det kan bli det... riktigt bra. Jag ja. känner ifall det här spelet hade varit 15-20 timmar till och med så där hade mm. det varit lite väl långt före. För det är ju liksom, precis. alltså det ändrar, utvecklas inte jättemycket i gameplayet under tidens gång Nej. under det jag i alla fall. det. Är det är bossar som är lite unika men annars så tycker jag, alltså gameplay i sig du ska ta dig och över massa mm. inder och hoppa plattformar liksom och prata med folk, det blir liksom lite ja,
0: ja. från ett spel till, ett kort spel till ett annat då, eh, innan vi hoppar över till godisbiten som är
1: ja. Max. Cyberpunk. Säger du att Jakku är ett kort spel, det spännande. Nej,
0: jag tänkte nämligen ta upp Bramble mm. The Fair Mountain enough. King mm. Um, som, som jag tänkte ja men jag startar upp det, det ligger här på Game Pass. och du vet ju hur jag tänker Max så jag tänker hur då? Jag är en buffel Så tänker jag, och efter jag har tänkt så tänker jag varför inte köra det här som ligger här på Game Pass. så att jag startar upp det och kör körde rakt igenom det det är typ fyra timmar långt och, och vad är då det här? Jo det är ju svensk folktro i spelformat egentligen så att det handlar om en liten pojke som heter Olle som vaknar upp eh, i, i stugan på natten och märker att hans syster är väck. Och vad har hänt? Jo, hon har blivit tagen av ett troll. Och du ber be, be ut för att hitta och på resans gång så får du träffa allt från eh, odöda pestindränkta varelser till näcken till eh, skogsrå till allt möjligt eh, små tomtar. Um, och uh, vem vet kanske i Berjkungen Sal hittar du en stor filur också. Uh, det är ett, ett äventyr och väldigt ganska mörk ton där uh, grafiken är väldigt. Man märker ju att det är väldigt. Uh, jag, jag gissar att de är svenskar som gör det. De här. är svenskar. Är... För att det uh, är, liksom, du har ju svenska uh, skyltar och grejer här var och så och mycket av de här liksom gamla eh, folktrovarelserna heter på svenska och så och jag tyckte det var väldigt eh, det, det är bra att det var så kort jag skulle inte vilja kanske ha 10 timmar eller 20 timmar men de här 4-5 timmarna som det var var väldigt mysigt och har en väldigt unik ton atmosfäriskt lite kusligt på ett barnvänligt sätt liksom mm så du vet när man berättar en saga för unga då bara, åh nej nu kommer näcken han heter Max, nej det gör han inte, mm. men, <laughs> Jag vet inte men den har en kanske. bra nivå liksom spelmekaniskt väldigt enkelt såhär pussel, rör sak X hit och så är du klar typ medan det är spelmekaniskt ibland, för den lilla pojken Olle, du har ju inga vapen eller någonting men du har typ, du kan skjuta iväg lite ljus när du väljer att hålla upp en lykta liksom och så Um, så på det sättet är det ganska snällt. Men det finns ändå segment, till exempel en senare fight inom situationstecken när du slåss mot uh, ett skogsrå där du behöver liksom uh, hitta ett sätt att ta ut henne. Uh, som jag tyckte ändå var fiffigt. Det känns de tar. de utnyttjar vad de har på ett bra sätt.
2: Liksom. Det låter lite som om uh, man jämför det med, liksom, med Little Nightmare ungefär och det funkar där. Ja. Eh, lite så här att man, eh, man går för att se sidoskrollande och så finns det lite så här bossar i någon situation där mm. du säger. Man har ju inget vapen utan man måste liksom lösa ett pussel för att lösa bossen. Liksom. Exakt så. Det, bossen det, är är ganska,
0: det är väldigt snarligt Little Might, Nightmares ja. på vissa sätt faktiskt. Men jag, jag körde rakt igenom. Jag tänkte jag vill bara tipsa ja. om det. Det finns ju på Game Pass och det kostar typ just nu är det en nersatt pris på Steam med 40%. 17,99 euro så är det 200 spänn någonting.
2: Jag kommer ihåg när jag släpptes så var det ju väldigt många som pratade om det där. Mm. Och jag har ju varit intresserad av det men jag har inte blivit av att spela det men... Mm. Nej. för att bli någon gång kanske om det är så kort så är det bara kanske passar bra nu i mörker eh, oktober månaden med lite uh,
0: Halloween-spel. Ja. <kör> Definitivt. <kör> bra narrator också. Mm. Lite grann så. Men tillbaka till dig, Jackusa 4.
2: Ja. Jag har eh, under året nu, när om Game Pass, så har jag använt eh, Game Pass för det här spelet också. Det, ja, alla jakusa ja, spel finns ju på Game Pass. Jag tänkte att. Uh, jag har, har en kompis med mig som bara så säger liksom att uh, testa Yakuza nu, det är min favoritserie någonsin, du kommer nog att gilla det jättemycket också. Uh -huh. Så jag testade då och körde igenom Yakuza Zero först, kan vi börja med. Jag tyckte det var ett jättebra spel. Uh, det spelet har faktiskt en riktigt bra berättelse och bra sidokontent och bra liksom. uh, Och sen så tycker jag att de två, första, de två spelen som kommer efter där också är ganska bra, Kiva med och två. Men sen så tyckte jag att trian var ett ganska stort snäpp nedåt. Inte bara för att det är en remaster istället för en uh, ny version som släpptes Utan mm. det är mer en... Uh, liksom en det, är bara, ja, det är bara en remaster på ett PS3-spel det här egentligen. Uh, men jag tyckte att det kändes väldigt... De hade bytt mat och Det kändes ganska tydligt att det inte, inte riktigt hängde ihop på samma sätt som de tidigare på... Det kändes lite för bananas i mainstorien också. Vilket de, de andra brukar vara liksom att... Ja Mainstorn är jätteseriös. Men sen så har du alla de här sidequesten som är jätteoseriösa.
1: De utspelar sig jätteseriösa. Men de är jätteoseriösa. Ja. Vilket, ja,
2: vilket gör att det blir liksom en konstig balans i trean. När det kändes nästan som att det var tvärtom. Att sidequesten var ibland jätteseriösa. Och mainquest ja. inte var. Men ja, eh, fian i alla fall så... Uh, det har jag kört in så länge så spelar jag inte alls som huvudkaraktären i de tidigare spelen. Jag spelar som, ja, det man som Kiryu då i de tidigare spelen. Kazuma Kiryu som är med i en uh, Yakuza. Men han lämnar Yakuza och sen så kommer han tillbaka i Yaku Yakuza. Uh, det är mycket liksom, liksom mellan Yakuza medlemmar och gäng där liksom hela storyn handlar om. Men här så spelar du som uh, Akiyama. Som är en... Uh, person som jag var på ett företag där han lånar ut pengar till folk, eh, lite loan shark eh, person, liksom. mm -hmm. eh, och eh, <kör> ja, eh, hittills går det ut på att han träffar en tjej. som heter Lilly som eh, vill låna pengar av honom. Och han hjälper honom att, henne att liksom gå med i han, hans hostessklubb som han äger. det man ska säga så här bordell eller så här, eh, ja. Hon... Ja,
1: förklara den här kulturella skillnaden. nu
2: Ja, men i alla fall. Men det verkar som att hon har lite andra... Grejer i sin förflutna som inte riktigt hänger ihop. Det är, han går till hennes gamla jobb och där hittar han en person som ligger helt, eh, liksom en, en död kropp med massa blod runt omkring som ligger där. Nej. Och hennes namn finns lite <gör> överallt på grejer. Och, eh, den är ungefär så långt jag kommit nu och det är liksom eh, oh, det kanske är någonting med den här personen som inte hon har sagt. Och eh, Jag tycker att det är en intressant premiss mm. eh, hittills i alla fall. Eh, jag tycker att han, Akiyama känns ganska skön att köra som, han sparkar Den han sparkar, sparkar. fienden, <laughs> väldigt mycket men det är ju, ja, som inte de som vet så är ju, Yakuza spelen är ju så här. de är ju spel kan man säga, det är lite så här, man kör ett spelen det är ju lite mm. av en spirituell uppföljning till chenmu-spelen kan man väl säga när man går runt på gatan det är en liten upper world i Kamurocho som det heter, det här japanska området, där man går runt och nu är hjärt som man gör uppdrag. Man kan sjunga på karaokebarar. Och det finns lite Jag har inte gjort så jättemycket av de här minispelen egentligen. Eh, bara mm. de som, typ lite som om det har varit någon som har fått mitt intresse, annars har jag gjort mer sidequest och mainquest. Men eh, ja, det finns mycket där att göra i alla fall. Om du vill gå för 100% så kan det nog vara över 100 timmar på någon men att sen story genomgång kan vara runt 15-20 timmar. Typ. Eh, men ja, det ska bli intressant att se vad den här storyn tar vidare mm. i alla fall. Eh, när jag har förstått det som så är det ännu mera protagonister som man kommer att köra sig om sen. Så att det kommer att komma till lite olika perspektiv. Eh, och det som jag tycker är intressant också är att eh, där Kiryu jobbar i de tidigare spelen. Eh, det är en bar som heter Serena. Eh, hans, jag eh, heter det, Akiyamas jobb ligger på tredje våningen av samma byggnad. Så det kan ju ha någonting med en koppling där. Ja, det mm, finns det lite intressanta ja. build-ups där
3: Ja,
0: Jakuza 4. Uh, bra, då river vi av lite urbo. Det är urbo på turbo då. Uh, för har ni någonsin tänkt så här men jag vill bara sitta vid datorn och bara lyssna på någon podd eller jag vill bara titta på när Max streamar Starfield. Ni vet, bara ha någonting vid sidan om som bara egentligen ligger där och matar dig medan du spelar någonting väldigt enkelt, meditativt. Och uh, avslappnande. Uh. Då har vi Urbomax. Jag tror inte det är något för dig. <går> heter, men... <går> det Urbol, heter det
1: Urbo eller heter Urbomax?
0: <går> Uppföljaren heter Urbomax. Uh, <går> nej, det är ett slags citybuilding-pusselspel. Uh, det säger citybuilding, men alltså, du placerar byggnader. Och byggnaderna kommer i åtta nivåer. Det vill säga du har storleksmässigt ett till åtta. Och om du kombinerar tre stycken av, ja, säg nivå åtta. Då, då är du väldigt bra för det högsta nivån. Men framförallt om du får ihop, säg nivå tre. Då bildar de tillsammans ett hus av nivå fyra. Så får ihop tre, du får eh, nivån över, de för samman liksom. Och så ska du göra, du ska bara placera ut sagt men säkert får du till dig. Du ser ett litet kösystem längst ner med de kommande byggnaden och Vilken storlek de är. Och du ska tänka lite så här små strategiskt. Okej jag får två stycken. nivå två hus och en nivå tre. Om jag sätter ihop två stycken två där. Och sen placerar trean lite ett steg åt sidan. Så när jag får nästa gång en två. Då kanske den automatiskt placeras bredvid trean. I och med att det blir en tre. Och så kanske den för sig ihop till en fyra. Och så är det bara. Du bara för ihop. Så är det bara. Ja bara placera, placera, placerar. placerar, placerar. Och sen så har du, du låser upp nya miljöer. Liksom. Det kan vara lite öklandskap, lite lummiga miljöer. Lite så här. Ja, stadsmiljöer av allmänhet så. Bergsmiljöer. Så här. Om ni, om ni är ute efter någonting väldigt lättsamt som egentligen handlar om mer bara placera ut saker för att få du vet, så här lite fri. Three... Vad heter de där spelen man trycker och så försvinner tre? Match 3 Ja det är lite match 3 upplägg på det här Fast när byggnader Och that's it Då kan jag i så fall rekommendera Urbo Finns för typ mm. 50-60 spänn Någonting på, på Steam Bra Men Urbo Turbo Cyberpunk Max
1: mm, Det är min karaktär Han heter Urbo Turbo han heter jag... Urbo, Turbo, Cyberpunk, Max, Det är ja, hans fullständiga namn. Ja, det där han.
0: vill ska heta. Ja. Men 2.0. Ja. Du, började du om då när du körde? Ja,
1: ja på, gott, på gott och ont så startade jag nytt. Mm. Uh, och... Ja, jag kan väl dra ner det här i ett par korta punkter på vad mm. som är spännande. Uh, Skillträdsystemet.
3: Mm.
1: Helt förändrat. Helt revampat. Ja. Stort. Alltså, du har... Så mycket mer. Förut var det mycket, ja, du lägger plus. Nu gör du 3% extra kritchans. Du har 5% plus här, headshot plus 15%. Nu låser du upp helt galna abilities istället när du, liksom, du får välja mm -hmm. helt vart du vill gå att, ja, men du, har liksom, går du med, när, men är det då
0: nya abilities
1: helt nya för. abilities med gameplay inbörder som är eh, alltså bara att om du till exempel vill gå med svärd mm. bland de första liksom, lägger du lite poäng i svärd så lär du först och främst att dodgea bättre mm då du kan dodga över saker. Du klättrar saker snabbt och hoppar fram och tillbaka. Eh, och att du kan slida längre. Och du kan ladda om medan du håller på med det här. Och sen när du går till svärdet. Bland det första du kan lära dig är blockande. Du blockerar kulor nu med svärdet. Och det kostar stammina. Jaha. Och det tar ju liksom bort en av den största svagheten. Vad är när du kör med svärd? Att ta dig fram. Mm. Och sen kan du kombinera den. Att har du dash och svärdblockningen, så kan de gå ihop då och välja en ny skill som är liksom hoppattacker med svärdet, att om du dashar och får ner en fiende så får du liksom en lipattack som ger bonusskada ju längre du hoppar. Och då plötsligt då börjar det kännas lite som du vet hur Diablo 4 var, liksom, hur du liksom mm. ah, men jag ska bygga om på det här sättet och med skilln, då ska lära mig de här skillsen och jag ska bygga om på det här sättet. Och de har, de har gjort om det så många i grejer, de har kopplat om Massa saker och de har kopplat bort de här... det var man tvungen att använda någonting att ja, men jag var level 5 i cool och det var ju mm. stealth uh, fliken. Mm. Och då var du tvungen att göra stealth grejer och då kunde levla upp den och få perks till level 5 om man säger som bara var bonusar och det var ofta så du fick perk points mm. nu är de helt fristående och de går upp till level 60 och också, så alltså ditt spelsätt levelar du passivt skillnad från dina perks mm. så det var, det var spännande och mycket bättre gjort skulle jag säga så att du liksom, du får, du kan levela precis hur du vill och du kan spela på ett helt annat sätt och få bonus för det också mm. eh, någonting annat som är riktigt stort är, de har revampat stamina-systemet så nu kostar nästan allting stammina istället på olika sätt. Mm -hmm. Det vill säga, när du skjuter vapen, det kostar stammina. När du springer, det kostar stammina. När du dodger, det kostar stammina. Då, då får du väldigt bestämma att du kan göra precis vad du vill. Men saker kostar stammina. Och då blir det lite koppling med... Liksom, du kan skjuta en pistol som gör jättelite skada. Men den kostar ingen stammina. Och du kan skjuta med en revolver som gör supermycket skada. Men den kostar halva din stamina att skjuta mm. ett skott på grund av rekylen. Mm. Och det där kan du fixa genom att bygga om din karaktär och fokusera på det. Men annars är det väldigt... De har gjort... Vapnerna är alla omgjorda och återbalanserade. Vissa har bytts till helt nya modeller. Med liksom nya hur de funkar. Men du har väldigt mycket... Jag vet ju min favorit som heter Carnage. Det är den monsterösa största shotgun som finns. Den klassificerar sig här som ett heavy weapon till och med att du går långsamt. Det kostar extra mycket stammorna för dig att hoppa. Men du slänger av ett skott med den- och gubben du träffar gör ju en backflip och flyger och landar ner och blir nästan liksom stunnad Så du kan gå fram med svärd och liksom peta på honom och ja, hugga ja, upp ja. honom lite där. Men det är verkligen att när de väl kommer fram, då, då får de sig en överraskning. Men det, och den kostar jättemycket att använda, men de har kunnat liksom gjort skillnader på vapen. Så extremt. Och mm. det var jag tänkte när du sa att du kände att du hade olika sätt att spela på i, I, i Starfield. Mm. Här har de tagit det till det extrema verkligen. Ja. Och då kan du bygga in vilket du vill bli bättre på att använda.
0: Spännande.
1: Och det, jag, jag bara går liksom på det absolut lättaste där. Men jag säger ja. det Det finns... De släppte ut för några dagar sedan också sådana skill här skillplaner. Så du kan gå in på deras hemsida mm. och bara liksom bygga... Testa mm. hur du skulle liksom, hur du skulle bygga om du fick bygga helt fritt. Och kombinera olika saker. Um, lite annan grej. Jag tycker immersionen är mycket bättre. Jag tycker det blir blivit små saker som ger immersion mycket bra. Uh, jag tycker att NPC:er som står runt på staden. För det är det, Starfield har det lite så här. Du tycker att det är bara folk som går runt. De gör egentligen ingenting. Du har några som står och talar här och där. Mm. Jag tänker som att det absolut vanligaste folket som inte ens har någonting att säga jag tycker jag ser dem i mycket bättre poser, de mm. står liksom och hjälper varandra med någonting där, de står lutade mot någon vägg här de går inte bara runt och det får det en otrolig mer inlevelse, jag tycker mm. det ser Cyberpunks största asset förut var staden. Staden var helt otrolig i detalj. Du kunde gå in i någon gränd och du hittar nästan alltid någonting spännande där inne. Mm. Inget item eller så, men det var väldigt spännande designat. Mm. Och nu finns det folk också som går runt och ser liksom spännande ut. Någon står och spyr <laughs> i något hörn och någon står och hjälper någon annan där och ibland blir någon rånad och då kan du slå ner dem och då säger de ha, tack så mycket och går därifrån. Mm men så att jag tycker det indelvis är så här, små saker som att jag tycker att jag ser skotthål på vindrutor liksom ligger kvar på bättre effekt var det här så här förut och, mm. och, och saker som jag ser liksom, att ja, nu är jag på min första Ripper dock igen han ger mig någon anestesi då får jag liksom, märken på armen och när jag ramlar omkull mycket mycket senare i ett annat quest så har jag fortfarande de märkena på armen Mm. sådana saker som plötsligt liksom bara hade han de där R'en förut liksom? blev det ett markering av när han tog den där medicinen, där bara, ja de märkarna var kvar på honom, såna små saker som jag inte vet om det fanns förut men jag kände inte till dem i alla fall så jag tyckte det var så riktigt bra ut mm. och sen har du ju uppgraderingen till prestandan mm. nya DLSS jag har ju ett 3080 kort, Mm. Uh, nu är ju nu är liksom... Man borde kanske ha ett 4000-kort i alla fall. Men alltså, jag kör ju 1440p uh -huh. och uh, mellan High Ultra, en liten custom-blandning där, uh -huh. uh, Ray Tracing inte Path Tracing eller vad det heter, uh -huh. det nya än. Men Ray Tracing. Uh, och jag hade väl förut mellan så 20-30 fps. Nu har jag 80 fps stabilt med den här video -liksom kort driver uppdateringen mm. och det enda som jag har märkt som är sämre är eh, det tycker det är lite suddigt i menyerna av någon anledning mm. typ escape menyerna men det är inte meningen att du ska sitta där ändå så där kan liksom, nu satt jag liksom i flera timmar och bara ändrade menyer och försökte hitta <laughs> okay. den perfekta grafiksättningen för att liksom gå ja. igenom alltihopa Uh, och, att, och det som är svårt att se just i det här spelet är ju, men om det kanske finns någon på väldigt, väldigt långt håll det kanske är någon skärm som mm. har någon så här reklam på sig eller någonting, en liten skärm, inte någon av de här stora billboards utan en liten skärm med typ en tv i något litet uh, kiosk och när man står still så ser man en bild där, men när man rör på sig så flickrar det bara för att AM vet inte riktigt vad det ska vara Nej, det. där men det kan jag köpa för att det skulle kunna vara glitchat så också mm. med flit, vilket vissa skärmar är. som man ser, ja, titta vilken glitch det är där uppe. Ja, det kanske ska vara så när man tänker efter. Mm. Så den är bra.
0: Jag märkte av att polisen var mer på när jag körde. Den är
1: otroligt mer på, men du kan också jag, jag har liksom redan stött på två ställen där jag tänkte att jag tänkte jag ska hjälpa polisen mm. för de sköt mot fiender eh, skurkar då då inte jag hjälper polisen och skjuter ner dem men då fick ju någon polis att du är ju här och skjuter. Du är ju också en skurk. Och det är sant, de vet ju inte vem jag är. Nej. Så att jag får ju någon som börjar jaga efter mig till fots. Och så Kanske kommer det jag så vidare. i verkligheten.
0: Nu åker till något dåligt område. Jag ser polisen skjuter bort dem, men då kan jag
3: också bara bang, bang,
0: bang ja, jag, jag
1: hjälper till. Men det liksom, det, det makes sense och så. För att det var ju inget så här hostile, liksom hostilities Nej. accepted. Det var inget mission. Och då blir man jagad och jag verkligen, jag hoppar in på det här över liksom, givna industriområdet och gömmer mig bakom ett ställe här och de går omkring utanför mm. och letar tills de tappar bort mig. Det var helt naturligt. Det var verkligen känns som att det, det var en jättestor uppgradering och man har ju sett nu att polisskjärnarna leder ju till värre och värre och värre insatsstyrkor som går mot dig. Mm. Så att ja, det jätteinlevelse i staden, grafiken Immersion med karaktärer, helt nytt kombatt-system. Mm. ser riktigt bra ut, nya vapen, alltihopa. Och det här är ju det enda som saknas nu, det är ju Starfields questen har betydelse. Mm. Och min förhoppning, nu får ni lite förhoppningar inför här också, är ju att vi får ett nytt slut, vilket jag har hört ryktas om. Ja. Att du får att göra DLC-en. Låser upp ett nytt slut i riktiga spelet. Mm. För det är fortfarande mm. mitt största problem jag har med spelet. att Med tanke på hur man än gör hur det slutar. Så vill jag inte komma till slutet. Mm. Det, det aktivt får mig att det inte är värt någonting jag gör. Och det leder lite också till. Ja, men jag kan göra jättemycket quests här. Men ändå ser ingen som. Äh, Acknowledgear mig att jag Nej, har gjort precis. det här. Och det är det jag saknar. Annars så är det här alltså bilåkandet i det är så uppgraderat, du har bilshoppar nu vid dator du kan bara gå igenom och kolla mm. på att du det... kan ju
0: skjuta från bilen också, bilar kan skjuta också, du, hela ditt, eh,
1: dina skillträd har alla bilperks också, mm. så du har liksom med dina grejer så är du bättre på att ramma folk mm. och du tar ingen skada din bil tar mindre skada går du på teckbiten så har du vapen i bilen, så inte dina vapen du går ut för utan utan mer vapen på bilen som du kan mm. använda som blir bättre. Och sen har du ju netrunning-biten, hur du kan hacka bilar och få dem att self-destructa. Mm. Så, så att det, det är också en liten helt ny bit som de har lagt till.
0: Ja. Ja, jag märkte jag startade upp det igår tror jag, bara för att jag var nyfiken på uppdateringen. Eh, och så smaskar jag på med allting bara den nya ray tracingen full path tracing också ja precis och den här 3,5 reconstruction grejen ja, som de har
1: frame construction grejen allt
0: ja frame generation var igång också men jag valde att inte på den bara för att jag vill se hur mycket Mm. normal FPS jag fick så att säga som normalt det kan vara det är ju fortfarande DLSS igår men uh, den här reconstruction uh, ray tracing reconstruction som man har är intressant för han, han ger det lite mer FPS och fixar till ray raytracingen så att den ja, uh, det är, spännande. är snabbare um, och mer naturtrogen uh, det var så här om ja, det här och då har de, då ungefär som med DLSS, nu är det så här mycket tech -snack här, ni får ursäkta. Men när DLSS 2.0 kom så var det en del barnsjukdomar med det. Oh, Men ja. de har hela tiden uppgraderat på den tekniken och idag är den väldigt bra. Och den här nya 3,5 som är specifikt för Tracing konstruktionsgrej då är precis i det här läget, den är ny. Så att, och det var ändå en tydlig förbättring. Mot hur det var innan på den psycho-nivån eller vad det heter. Mm. Uh, och ändå snyggare och lite mer FPS. Och då har de precis introducerat den. Så jag tänker att ge det ett halvår, år eller någonting så kommer vi nog ha ännu bättre FPS med ännu bättre hantering för Ray raytracing. Mm. Uh, inte för att det är så här nödvändigt för är ett snyggt spel utan tycker jag också. Men det ger mycket neonen och allting när det liksom faller naturligt gör att se väldigt så här, smarrigt ut
1: den ser väldigt bra ut att nu får jag verkligen det här i trailers du går mm. ut, du ser allt folk som springer runt, du tittar upp på sk skyskraperna och ser bara, wow, Aha. det här ser så jäkla fränt ut det, det, det upplever sig nu, även jag som har sett det förut, får mm. den känslan nu mm.
0: Gott. vi hoppar vidare här, jag tänker Hoppa. vi tar att, uh, det är nog dags att börja runda av, vi hade egentligen inte mer grejer jag tror vi sparar de karamellerna uh, utan vi hoppar istället till lite Q&A då för vi har fått dels lite frågor men också lite på Spotify men det är inte någon fråga där mm, eh, utan först har vi då från Oskar, det är en god Oskar hos oss till och med som skriver eh, slänger in en fråga vilka rattar gäller så här 2023? Ja, nu är inte vi några sådana här superstora rattkondensörer kanske, men det har ju slunkit in en och annan ratt eh, men jag skulle inte säga att de som jag den jag testade senast eh, är inte en rekommendation sett till eh, kostnaden för bara ratten kostade 12 papp eh, och sen ska du ha pedalerna som också kostar typ 4 papp, så är eh, lite så här men jag kan inte säga att det var dåligt på något sätt Uh, Logitechs Pro Racing Wheel och så. Så jag skulle säga om du, har jätte, om du är superrik så kanske det är värt det. Men överlag jag tror att du får lägga ett par tusen. Idag så är det, jag skulle säga, Thrustmaster och Logitech är de det slåss mellan. Uh, och Oscar har säkert koll på det redan. Men att uh, jag testade en som heter Logitech G 923 True Force Sim Racing Wheel som kom här för uh, några år sedan den kan ha gått ner i pris men även om den har gått ner i pris så är det nog tre papp däromkring men kvaliteten i den, alltså ren metall och det är, så här, det är som gjort för att ska hålla i många pure år metal yeah, will last pure metal bedårande digitalt är det inte i det här fallet utan <laughs> jävligt analogt <laughs> uh, på ett skönt sätt så det är den första jag kommer att tänka på så det är rent spontant sen finns det ju, jag tror om man ska spara en slant för om man inte har pengarna såklart så vad ska man göra då då är det ju så att det finns ju många no-name-märken. Du kan få några under tusen-lappen. Det finns ett par märken som heter allt från Natech till Gembird. Ni hör ju vilka fantastiska mm -hmm, märken.
3: Mm -hmm.
0: Men Thrustmaster har några äldre PlayStation 3-rattar som finns för under tusen-lappen. Och de har stöd för PC, och jag har sett några av dem har stöd. Uh, framåt kompabilitet så att de har stöd upp till PS5 till exempel och om uh, det finns Playstation-versioner finns det med all sannolikhet även uh, Xbox-versioner jag, uh, jag rekommenderar kolla in de kända märkena Logitech och eller Trustmaster och bara placera vart du vill lägga pengar och se vad du får fram det, tyvärr är det inte så jävla roligt svar kanske. Mm. Och är det så att ha tre papser den här 923 True Force från Logitech ett förslag. Mm. Så där får vi ha svaret där. Och sen har vi John Levine som skriver. Vill slänga in mer frågor för er podd. Bara några månader kvar på nu på året. Vad ser ni fram emot för spel som kommer under 2024? Vet inte mm. vad som kommer. Kanske ni vet. Max här, alla svar.
1: Ja, ja, ja. Men vi har ju sett eh, xbox här. Jag ser ju fram emot Skyrim 6, eller man säger Elder Scrolls 6.
0: Men den vet vi inte, kommer 24 ja. Nej,
1: men jag tänkte, om det stod där på den lappen, så... Eh, ja. Ja, den är ju fortfarande typ fem år bort, men... Ja, ja man
0: precis ja. börja med också. Utan att <laughs> ja. Om...
2: ja.
0: Early development. Eh, ni kan klura, jag kan säga ett par stycken. Eh, jag kan säga
2: några, eh? en... Eh, Final bort. Fantasy 7 Rebirth Kommer ju 29 februari Och det ser ju Precis. väldigt och, väldigt. Jag har sett lite från Jag har inte sett jättemycket av det som visats nu För jag vill inte mm. spåra mig själv för mycket av det Men det jag vill ha sett av det som har visats nu På TGS är ju väldigt lovande ut med, mm. De har verkligen expanderat Den här världen väldigt mycket oh. eh, Med jättemycket ny content och, Där
1: håller jag, där jag nog bara med Och det är sån där Där har du en förhoppning som jag vägrar tro på. Som jag inte får tro på. För jag kommer krossa mig själv i den förhoppningen. Nu är vi Starfield-fällan här. Nästan där. Jag. Men den här är så långsökt. Att jag vet att det inte så här. Jag, jag är okej. Det, det är så här. Tänk om du får spela som Seferos att han går med dig i hela spelet. Jag tror du
0: har läckt att du kommer Nå, du har vissa inte. delar bara. Ja, och, ja, och det, fanns...
1: det var så i originalspelet ja. också där han var med som en companion men du kunde inte styra honom och jag vet att de kommer vara det segmentet så men man att jag vet att han han kommer kunna bli styrd där och det har jag sett att ja, men det är okej okay med att man kan göra men det är som en tis, det är som att mm. äta ett chips ur ett chips liksom på sig det är inte tillräckligt så jag vill nästan inte veta om det och jag kan inte ha förhoppningar att tänka ja, men tänk om man är med hela spelet om du kan ha honom jämt i partiet men det vägrar jag tror på för det är mina förhoppningar skulle vara alldeles för stora
2: en grej dock som de har som är helt annorlunda från sjuan är ju att en viss karaktär nam namn Zach Fair lever nu i den här versionen av spelet. Mm,
1: eller... Eller är det äh, alternativa jo. universum? Eller är det två stycken delar? splittrade timelines som sen kommer gå ihop. Som vi kallar för en reunion kanske. Mm. Äh... Välkommen till Final Fantasy 7 Remake-podcasten. Där vi tänker diskutera teorierna om vad som kommer hända. Jag var djupt investerad i teorierna på remake-spelet. Så att, mm. det, det finns mycket teorier om nästkommande här.
2: Nej, men i alla fall, kan jag kan säga att de har i alla fall... Eh bekräftat att det kommer komma en hel episod eh, länkat till säk från Crisis Core. Och... Helt rätt. då mm. det kommer nog, ja, väldigt mycket nytt, liksom, eh, det verkar väldigt mycket som att man kan utforska väldigt stora öppna områden och sånt, lite grann. Eh. Där har vi ett spel.
0: Ja. <laughs> 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 Förlåt, jag hoppar in här så jag riv ja. av bara några par stycken. Men jag tänker eh, fightingspelälskare kanske ser fram emot Tekken 8 som släpps 26 januari. Ser bra ut. Vi har uh, Prince of Persia-spelet som ser lite gemütligt ut i Lost Crown som kommer också där i januari. Och Alone in the Dark samma månad. Det sköts ju upp. Det skulle egentligen ha släppts i oktober tror jag. Um, uh, och det var ju en hård den månad nu i år. Det är Alan Wake och allt möjligt som kommer då så jag förstår. Uh, och sen så sa ju ni, Final Fantasy 7 Rebirth. Så att uh, jag tycker det, det är ett par tydliga tips. Jag tror inte många sitter uh, på... Uh, och väntar idokt på Tintin Tin Reporter, Cigars of the Pharaoh. Den är nog inte lika. Den ska komma nästa år. Men uh, kanske? Ja. kanske.
2: Jag har Or några till. Uh, ja, Riva av lite uh, snabbt. Kör. Uh, Persona 3 får ju en remake. Persona, uh, Persona 3 Reload som kommer mm. i februari. Andra februari. Uh, sen har vi ju... Uh, Tack med Jakusha förut, men det kommer ju åtta. Kommer ju i januari också. Uh, like Dragon... Uh, Infinite Wealth som är, ja, tydligen slutplacerad som skulle den Precis. Uh, och sen uh, det här Grand Blue Fantasy Relink som är den här stora Anime F uh, uh, ganska hög budget budgetut, mm -hmm. uh, kommer i första februari. Uh, sen. Princess Peach Showtime som är det här, man spelar som Peach och går på någon slags Tivoli-grej när man kan göra olika aktiviteter i mm. Paper Mario Thousand Year Door remaken ett gammalt klassiskt Paper Mario-spel som får en ny remake och ja mm. det är väl de jag kan komma på nu på...
0: Ja, det kommer ju poppa in med vi har ju inte så många fasta datum än så att det, det, det får räcka det är en bra mängd ändå Lite förslag på vad vi ser framåt. emot. Um, hoppa vidare till sist här. Och det är inte så mycket en fråga mer som att... Uh, vi har ju märkt nu att Spotify kan man lämna uh, kommentarer på- det visste inte jag om. Jag sa det här om veckan det, till, till Daniel. Att, vet du vad? Att man kan lämna kommentarer på individuella avsnitt. Så lyssnar ni på det här avsnitt på Spotify. Kan ni skriva nu? Ja, men Max, jag tycker också om Starfield.
1: Jag hatar Cyberpunk-genjörn i generellt sätt.
0: Jag har säkert missat med massor med kommentarer som har skrivits där. Men jag har försökt att publicera alla som jag ser oavsett vad man tycker och tänker. Och en som har tyckt lite är Gameedin. Den gamle gossen skriver... Mm. Eh, grymt poddavsnitt. Tack för underhållning på jobbet. Keep it up. Keep it up, the good work. Tack för tipset att man kan lämna en kommentar också. Det har jag missat helt. Och så två tummar. Så att eh, ja. gör som gamedin och skriv på Spotify så kommer jag titta det då och då. Eh, kanske inte hela tiden för att. Eh, måste logga in på en plats. Men det är jättekul. Så fortsätt och fortsätt framförallt hoppa in på Discord, skriv i Q&A för podden, chatten där om ni har någon fråga, fundering eller bara undrar om Max ger upp om livet i Starfield eller om han ja, faktiskt ja. kör vidare
2: jag, jag, att du kommer... din. jag hoppas att den här podden också är ja. bra jag hoppas, att han, jag hoppas ja. att han gillar det
0: jag um, hoppas uh, att han gillar det bra där, men då så då börjar vi runda av uh, och uh, stort tack till er som lyssnar där ute och stort tack till Max och stort tack till Jesper och jag tack för mig och sen så hörs vi igen om en vecka. Hej då allihopa.
3: Tacka